0: سلام، چیزی که میشنوین قسمت سی و پادکست هیرولیک که در خورداد ماه 1402 ضبط میشه. هیرولیک، روایت تولد و زیست عبر قهرمان ها کتاب مصوره. روایتی که من با استفاده از منابع مختلف ولی در نهایت بر اساس تحلیل ها برداشت های خودم تعریف میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه امیدوارم تر و امیدوارتر شده باشیم اینقدر از همراهیتون با مینیستریال سینسیتی زوق زده شدم که دلم خواست زود برگردم حالا خیلی هم زود نیست میدونم ولی به حال بعد چهار تا اپیزود زوده. واقعا و از صمیم قلب ازتون ممنونم به نظرم خیلی هم حرف نزنم و زود برم سراغ اپیزود سی و داستان Something is Killing the children یه چیزی داره بچه هارو می یه کمیک خیلی جدید که از سال 2019 شروع شده هنوزم ادامه داره من این رو با خبر ساخت سریالش شناختم یعنی دیدم که خالقین سریال دارک تصمیم دارن سریال جدیدی بسازن که اقتباسی از این کمیک منم رفتم کمیکو خوندم و تصمیم گرفتم که براتون تعریفش کنم این کمیک ترسناک و خشنه پیشنهادم اینه که اول خودتون گوش بدین بعد اگه صلاح دونستین برای بچه‌ها هم پخشش کنین که فکر نکنم صلاح باشه من فائق تبریزی هستم و با کمک بردیا برجسته نجاد این پادکست رو می میکنم. این شما و این سیوی کمین قسمت از پادکست هیرولیک. سفارش آنلاین یکی از جذابترین پدیده این دور زمونه است، نشستی تو خونه ات پاتم انداختی رو و منتظری تا غذا، میوه، گوشت و نون و هزار تا چیز دیگه ای که سفارش دادی و برات بیارن. یا مثلا داری تون و تون حاضر میشی بری مهمونی و اصلا زمان خرید کادو هم نداری. بعد یکی در میزن و یه دسته گل یا یه گلدون آپارتمانی مونده رو میاره دم در که ببری یا برای میزبان دلبری کنی. اگه میزبان مامان و بابات باشن که مطمئنم دلشون از شادی جوونه میزنه. تازه اصلا مهمونی به کنار فقط کنین اینکه هوس شیر و ماست سنتی کردین یا دلتون لک زده واسه چای شیرین با پنیر لیغوان حالا وقتشی که یه لبنیاتی پیدا کنین و با چند تا کلیک رو گوشی سبونه دلنگیزتون رو نوش جون کنین راستی عطاری یادم رفت چون کیه که دلش نخواد اون چای لب سوزش رو با گل سرخ و چوب دار چیندم نکنه خلاصه که اسنفود فود که نیست یه فروشگاه همه چی تموم و بدون درد سره. گفتم که فقط چند تا کلیک لازمه که تو کلی وقت و انرژی صرف جویی کنین و پاتونم از خونه بیرون نظرین. مخصوصا تو این روزا که میدونیم چقدر داره سخت میگذره و زمان چقدر اهمیت داره. اسن فود امیدواره هر چند خیلی کم ولی بتونه براتون زمان بخره و کارتونو جلو بندازه. شاید اینجوری که کم خوشحالتون کنه. یه چیزی داره ها رو میکشه در مورد دختری به نام اریکا اسلاتر یا اریکای سلاخ یا اریکای بسیار کشنده که با حیولاهای می جنگه و با اینکه عضو یه سازمان بزرگ کشه ولی قوانین خودشو داره و با همین راه و روش خشن ولی مستقلی که پیش گرفته تونسته کلی جایزه تقدیم خالقش بکنه نتفلیکس هم که قرار یه سریال از روی داستان اریکا بسازه پس خالق اریکا قرار شهرت جهانی هم گیرش بیاد اسم این نویسنده و خالق جوون و 34 ساله جیمز تایننه. جیمز یه نویسنده خیلی خلاقه که تمام کودکیش تو عشق داستانه شگفتانگیز کمیکای مثل سندمنند غرق بوده. خانواده تاینن توی شهر کوچیک زندگی میکردن و اونجا فقط یه کتاب خونه بود که جیمز میتونست ازش کمیک بگیره. انتخاب زیادی نداشت ولی خب انتخابش بهتریننا بود. جیمز عاشق داستان سندمن و کاراکتر مورفیوس شد. و هدف زندگیش هم این شد که یه روز بشه نیل گیمن. نیل گیمن نویسنده و خالق سندمن. سنمن سندمنم که می‌شناسین دیگه، سندمن، ارباب رویاها که داستانش رو تو قسمت 16 هم و 17 هم تعریف کردم. به نظرم بهترین کومیقیه که وجود داره و شخصیت مورفیوس یا همون سندمن شگفت‌انگیزترین کاراکتریه که خلق شده. حالا بگذریم. جیمز با این ها بزرگ شد و رفت کالج و دانشگاه و خیلیام نگزش که تونست مشغول به کار بشه. کارشو با کارآموزی تو ورتیگو دیسی و کمیک‌های بتمن کبیر شروع کرد. ورتیگو رو قبلاً توضیح دادم. بخش بزرگ سال و تقریباً بدون سانسور انتشارات دیسیه که کمیک‌های مثل همون سندمن، وی فور وندتا، شالیه تاریکی برمیخیزد و کلین و این داستانا مربوط به همین بخش ورتیگو دی‌سی ان. که گفتم همه تو هیرولیک تعریف کردم. جیمز تو اولین تلاشش برای ورود به دنیای نویسنده‌های کمیک کاراموز ورتیگو شد و با داستانه شوالیه تاریکی رو تو این دنیا هموار کرد. البته جیمز عشق زندگیش یعنی نیلگی گیمن رو فراموش نکرد و وقتی برای اولین بار کمیکی با اسم خودش چاپ شد تو فیسبوک نیل گیمن رو پیدا کرد و براش یه پیغام فرستاد. گفت به خاطر داستان الهام بخش تو من عاشق کمیک شدم و حالا اسمم روی کتاب چاپ شده. جیمز امیدی به گرفتن جواب نداشت ولی نیلگی گیمن تو دو کلمه جواب داد و بهش گفت برات خوشحالم. هستی که جیمز تو اون لحظه تجربه کرد کافی بود که به فهم راه درست آمده. دیگه کسی جلودار اشتیاق تو وجودش و ذهن پر از داستانش نبود. جیمز واسه این داستان ها و خلاقیتش کلی جایزه گرفت. یکی از معروفترین کومیک هایی هم که توش نقش داشت کراسوور بطمن و لاکبوشت های نینجا بود که من شخصا خیلی دوستش داشتم. این کمیک انیمیشن خیلی با داره که پی البته خب جیمز آدمی هم نبود و نیست که بتونه همه زندگی حرفه ایش تو جایی بگذرونه که یه سری اصول و سنت دیرینه داره که به همین سادگی هم زیر پاشون نمیذاره. تمام دورانی که تو وتیگوای دیسی کار میکرد بارها اتفاق افتاده بود که ایده های شجعانه و متفاوتش به دلیل همین سنت یا حساسیت که کارکتری مثل بتمن داشت رد میشد. برای همین شروع کرد به نوشتن داستان های خودش و اونار توی انتشاری به اسم بوم استیو منتشر کرد. بوم استدیو یه مؤسسه تازه تأیص و جوون بود که جانره گسترده تری از عبر قهرمانی و پوشش میداد. جیمز هم براشون مینوشت اینکه لحظه معود فرا رسید اونجایی که جیمز باید بین یک کمیک سریالی و احتمالا آینده دار که همه کارش خودش می تو بوم استدیو و ادیتور ارشد بتتم شدن تو دیDC یکی رو انتخاب میکرد یکیش رویایی بود و پر از ریسک اون یکی شغل پر درآمد و احتمالاً مادام العمر با یک کاراکتر جهانی کهبت حساسیت روش باور نکردنی و ایده پردازی براش پر از محدودیت بود. جیمز تصمیمشو گرفت: دنیای عبرغهرمان از اولش هم چیزی نبود که بتونه اونو تا آخر عمر کنار خودش نگه داره. به خاطر همین رفت که داستان خودشو بنویسه. خیلی نکزش که جیمز فهمید که نه تنها اشتباه نکرده بلکه با انتخاب درستش اون لحظه سرنوشت ساز زندگیش رقم زده. همون لحظه که تو زندگی بعضی از آدم پیش میاد و ممکنه همه چیزو تغییر بده. کومیکای یه چیزی داره بچه ها رو میکشه تبدیل به یکی از موفقترین و پر افتخارترین کومیکای این چند سال اخیر شد و جیمز وقتی اینو عمیقا فهمید یعنی وقتی به ثابت شد که این شاید همون تیکه تکرار ناپذیری از زندگیش باشه که قرار همه چی رو تا آخر عمرش عوض کنه که تو مراسم اهداء جوایز بهترین کومیک سال نیل gaiman بالای استیج وایساد و اسم جیمز رو صدا کرد گرفتن جایزه از دستای نیل فقط یه رویا نبود چیزی بود که جیمز براش زندگی می کرد. همه ما برای شروع، پایداری و پیشرفت تو کسب و کارمون نیاز به کلی اطلاعات و راهنمایی داریم. نیاز داریم که همه جوانب را بسنجیم و تا جایی که میتونیم از تجربیات دیگران استفاده کنیم. مخصوصاً لازمه که حسابی از دنیای دیجیتال سر در بیاریم و راه های ورود به این بازار رو یاد بگیریم یکی از بهترین مسیرهای این یادگیری استفاده از متخصص متخصصی که کسب و کارش همینه اینکه به شما یاد بده تا چجوری وارد فضای آنلاین بشین و فعالیت استانداردی تو بستر اینترنت داشته باشیم. گروه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس از سال 97 تا حالا مشغول همین کاره و با استفاده از کلی کارشناس مسلط به ابزارهای روز با پشتیبانی قوی و منظم تا رسیدن نتیجه کنارتون میمونه. کاکتوس علاوه بر خدمات مشاوره و تدوین استراتژی تو فضای مجازی، خدمات فنی مثل سئو که خیلی مهمه و طراحی وبسایت رو هم به عهده میگیره و کمک میکنه تا سایتتون تو موتورهای جستجو خودنمایی کنه. برای اینکه بهتر با گروه دیجیتال مارکتینگ که کاکتوس آشنا بشین، با آدرس كاکتوس تک آی آر برین که خودشونو با جزیات زیادی براتون معرفی کردن منم لینک سایتشونو میذارم تو توضیحات اپیزود که دسترسی راحت ترم داشته باشین در زم، کاکتوس یه پیام واسه آینده داره واسه اونایی که شاید یه سال، دو سال یا حتی چهار سال دیگه این اپیزودو میشنوند میخواد بهشون قول بده که هنوزم هستن و اتفاقا با تجربه خیلی بیشتری قراره کنارشون باشن. پس زمان حالیا و آیندگان عزیز یادتون نره کلیک کنین روچی رو کاکتوس رو؟ تک دات آی آر همه چی از یه تصویر ذهنی شروع شد تصویر یه دختر جوون و ریزمیزه که یه اختابوس عروسکی کوچیک داره و با کلی زخم و خون روی بدنش پشت یه اتوبوس قدیمی و تو تاریکی نشسته و از یه شهر کوچیک به یکی دیگه سفر میکنه. تا پرده از مرموز این شهر برداره. این تصویر ذهنی و این دختر جوون که گودی سیاه رنگی زیر چشماش داشت شدن الهام بخش داستانی که جیمز تو سالهای دبیرستان اسمشو انتخاب کرده بود. یعنی تو نوجبونی به خودش گفته بود که یه روزی یه داستان می و اسمشو می یه چیزی داره بچه رو میکشه. حدود ده سال بعد قهرمان داستانشو پیدا کرد و اسمشو اریکا. یه چیزی داره بچه ها رو میکشه با ژانر ترسناک و خشن وارد بازار کمیکو و سرگرمی شد و خیلی زود با اینکه قرار بود فقط 5 تا سری داشته باشه تبدیل شد به یه سریال طولانی که هنوزم ادامه داره. ژانر داستان اریکا هاروره یعنی ترسناک خیلی که منم امیدوارم بتونم تو نسخه صوتی همونقدر ترس و انتقال بدم که شما هم حساب کار دستتون میاد خب دیگه هرچی لازم بود قبل داستان بدونینو گفتم داستان ترسناک، کارکتر اصلیش هم گفتم یه دختر به اسم اریکا، اریکا اسلاتر یا اریکا سلاخ. من تو داستان میگم اریکا اسلاتر، ولی حواستون به معنی فامیلیش که میشه سلاخ باشه. برای تعریف کردن درست داستانم دوتا مینی مینیستریال از کل سری منتشر شده رو با هم میکس کردم و خودم داستانشون خطی کردم. اگه کمیکو پیدا کردین که بخونین حواستون به این باشه. بریم داستان یه چیزی داره بچه رو میکشه رو با هم بشننی. همچین کاری نمی کنم. گوش بده برای مهم نیست چند سالشه ای لعنتی دوازده سالش و قبل ازی که من پیدام شه تقریبا این جونور کشته بود سیسیلیا معلومه که می دونم بذار عصبانی بشه اون پیرمرد مرد که به هر حال همیشه از دست من عصبانیه گفتم با خودم میارمش این تصمیم منه خودمم باش کنار میام شب تاریک و توی شهر کوچیک اریکای دوازده ساله وسط اتاق نشیمن خونه ویلایی کوچیکشون روی زانوهاش نشسته. اریکا لاغر و ریزه میزه است. موهاش اونقدر طلاییه که به سفیدی میزنه و روی صورت کوچیکش دو تا چشم خیلی بزرگ و سبز داره. چشمایی که حالا وحشت زده و بزرگترم شدن. زیر چشمای اریکا دو گودی عمیق و سیاه به شدت جلب توجه میکنه. تمام بدن اریکای دوازده ساله خونیه. تیشرت سفیدش از خون قرمز شده، هم خون خودش، هم خون پدر و مادرش و هم خون بهترین دوستش که با بدنهای تیکپارو متلاشی شده روی زمین افتادن و با چشمای باز و از حدق بیرون زده به اریکا زل زدن. همه جا تاریکه، محتوب از پنجرهای بزرگ خونه میتابه. کنار ایریکا یه چاقوی بزرگ که تو نور برق میزنه. خون روش هنوز داغ و جاری، هش پای عروسکی بنش و پارچه امریکا هم کنارشه یه عروسک کوچیک و خیلی مهربون که حالا اونم توی خون غرق شده ولی فقط اینا نیست کنار اریکا یه چیز دیگه هم هست. یه چیز بزرگ و سیاه با خطایی از خونه شبرنگ و صورتی. یه هیولا مثل یه انکبوت بزرگ با چندین دست و پا که مرده و اونم مثل پدر و مادر و بهترین دوست اریکا تیکه تیکه و متلاشی شده. خون صورتی و شبرنگش هم هنوز روی زمین در حال حرکته. جسیکا تلفن را قط میکنه. میاد و جلوی اریکا وایی میسه. جسیکا یه زن قد بلند و ازولانیه. چشماش آبی روشنن. همه یه تخمه چشمش آبی و سیاهی و سفیدی نداره. انگار هم چشمای انسانن و هم نیستن. کاپشن و شلوار چرم پوشیده. موهاش جولیده و کوتاه و بلندن. جسیکا ماسک ماسک ای روی دهنش بسته. ماسکی سیاه که روش طرح دندون کشیدن. درست همون جایی که باید دهن جسیکا باشه روی ماسک سیاهش نقشه درادیف دندون سفید و تیزه با نیشهای بزرگ و برنده جسیکا ماسکشو رو برمی و روبروی اریکای بهت زده میشینه. سلام. اسم من جسیکا اسلاتره. آره میدونم میشه جسیکا سلاخ. کارت هفت نداشته کوچولو. از خیلی ها بهتر بودی. اریکا که با چشمای درشتش به جسیکا خیره شده میگه: با ارسک اختاپوسم چیکار کردی؟ جسیکا جواب میده: خب این چیز گندهه که همه رو کشت. مامانو بابا و بیکار کشت. آره دقیقاً. من روحش رو تو عروسکت زندانیش کردم. اینجوری دیگه نمیتونه کسیو بکشه. اریکا به عروسکش نگاه میکنه و هیچی نمیگه. جسیکا ادامه میده: اسمت چیه؟ اریکا. خیلی خوب اریکا. میدونم همه اینا خیلی ترسناک و ناعادلان است. ولی واقعیت اینه که مامان و بابات و بکا دیگه برنمیگردن و احتمالا تو رو هم ببرن خونه بچهای بیسرپرست. ولی یه راه دیگ هست. از این چیزای ترسناک که اینجا خوابیده تو دنیا زیاده. کلی بچه همون بیرونن که به خوش شانسی تو نیستن. اونا بلد نیستن بجنگن. ولی میدونی چیه؟ من بلدم. چرا تو باهام نیایی؟ به یاد میدم که چه جوری با کشیشون. قبل از اینکه همین بلا رو سر یه بچه دیگه بیارن. نظر چیه، اریکا؟ خوبه؟ خیلی خوب. آدمای ما قبل از اینکه پلیس برسه همه چی رو تمیز میکنن. حالا پاشو. خوب با همه خدافظی کن. من میدونم خداحافظی واسه شما انسان خیلی مهمه جسیکا و اریکا به شیکاگو میرسن. اریکا از داخل ماشین قرمز رنگ جسیکا به آسمون خراشه‌های شهر خیره شده. جسیکا در حال رانندگیه، مضطرب و شروع میکنه به حرف زدن. جایی که داریم میریم یکم ترسناکه. اسمش امارت سنت جورجه، جورج مقدس. بعضیان بهش میگن هاوس آو یا خانه کشدار و سلاخی. تو این خونه همه خانواده ایم. خانواده سلاخا. قرار اینجا یه سری چیز جدید یاد بگیری که خیلی سختن." میتونی بهش فکر کنی مثلا یه مدرسه شبانه روزیه از این نظامی ها. از اینا که علاوه بر کشتن بهت قانون مداری هم یاد میدن عجیبه میدونم ولی بعد از همه قوانین پیروی کنی و اگه نکنی ممکنه بقیه اذیتت کنن قلدری کنن و خب تو هم عصبانی بشی ولی میدونی مهم نیست چون تو دختر زیرکی هستی ولی من که همه نمره‌هام همیشه بد بودن وقتی <تصفح> که خوبن یعنی برده خوبی هستی ولی تو برده نیستی من زیرکم. آره اریکا، تو زیرکی. ماشین قرمز جسیکا جلوی یه امارت بزرگ و عجیب وای میسه. یه ساختمون توسی رنگ و سه طبقه به سبک ویکتوریایی که چندین و چند پنجره داره. اریکا با کنجکاوی پیاده میشه. روی امارت یه تابلو قدیمی نصب شده که روش نوشتن امارت جورج مقدس. یه پسر نوجوون با صورت سبزه و موهای سیاه فرفری میاد به استقبالشون. تخمه چشماش زن و میدرخشن انگار نه سفیدی هست و نه سیاهی پسره میپرسه این دیگه کیه جسیکا جواب میده این اریکاست آرون قرار خواهرت بشه اریکا با دقت به آرون نگاه میکنه. آرون روی خوشی نشون نمیده و برمیگرده تو ساختمون همون موقع یه زن دیگه سر کلهش پیدا میشه سیسیلیا همون زنی که جسیکا داشت باهاش تلفنی حرف میزد. سیسیلیا موهای کوتاه و سفیدی داره چشمش کاملا قرمزن و خیلی هم عصبانی و میگه جسیکا حق نداشه این ویلگرد و بیاری اینجا اجتهاد دستور داده همین الان بری پیشش جسیکا هم شروع به فریاد زدن میکنه که تو هم حق نداری با من اینجوری حرف بزنی و این بچه ننه باباش جلو چشمش تیک تیک شدن و فلان و فلان و فلان اریكا به هر دوشون خیره شده و ساکته دارن با هم دعوا میکنن چشمای این دو زن خیلی براش عجیبند و چشمای اون پسر آرون ایریکا میفهمه که تو این امارت یا خونه کشتار احتمالاً چشمای همه همین جوریه. شاید اینا آدم نیستن. سیسیلیا و جیسیکا فریاد زنان وارد حیات ساختمون میشن و ایریکا هم پشت سرشون راه میافته. به در ورودی ساختمون که میرسن، سیسیلیا یه ماسک سفید با دندونای سیاه میبنده دور دهنش. جیسیکا هم ماسک سیاهش با دندونای سفیدش رو میبنده. بدون ماسک سیاه ساده بدون دندونم به میده و میگه. بدون ماسک نمیتونیم وارد خونه بشیم. وقتی شکارچی مثل ما شدی به تو هم دندوندارش میدیم. این این واسه واسونهایی که میمونن و اطلاعات جمع میکنن. هم واسه جنگجوی واقعیه. اینو با تمسخر میگه که به سیسیلیا بر بخوره. ولی سیسیلیا اهمیتی نمیده. الیکا کوچولو ماسکشو میبنده دور دهنشو بعد هر ستایی وارد ساختمون میشن. تو ورودی اولین راهروی وای میسن. جیسیکا لبخند میزنه و میگه به خونه یا همون خونه جدید خودت خوش اومده ایریکای دوازده ساله پشت در بزرگ یه اتاق نشسته از داخل اتاق صدای فریادهای یه مرد شنیده میشه سیسیلیا و جسیکا تو اتاقن ولی اریکا چیزی از اونا نمیشنوه مرد هرکی که هست از اومدن اریکا خوشحال نیست آرون همون نوجوانی که اریکا رو دمه در دید میاد جلو و میگه میدونی هرکی کی میخواد بیاد اینجا باید امتحانو قبول شه اریکا سرشو بلند میکنه و آرونو میبینه همون موقع در باز میشه و سیسیلیو و جسیکا هم از اتاق اجتهاد بیرون میان جسیکا به سمت اریکا میره و بهش میگه که امشب باید استراحت کنه چون فردا امتحان سخت داره بعد دست آرون و اریکا رو میگیره و به سمت سوئیت میبره که خودشو دستیاراش یعنی آرون و حالا اریکا اونجا زندگی میکنن. یه سویت بزرگ با چند تا اتاق خواب که حالا یه واسه اریکاست آرون شاگرد جیسیکاست و اگه اریکا امتحان قبول شه اونم به آرون ملحق میشه. اریکا دور تادار سویت سوئیت نگاه میکنه و بعد ساکت و آروم روی یه صندلی میشینه. جسیکا جلوش فایمیسه و میگه خب باید در مورد یه چیز خیلی مهم باه بزنم. دوتا راز بزرگ تو دنیا هست که تو اصلا و ابدا نباید به هیچ کس بگی تحت هیچ شرایطی اینا اولین قانونای این خونن اولیش اینه که حیوله ها وجود دارن و بچه ها رو میکشن و میخورن هم می اینه که موجوداتی مثل ما هستن که اون حیوله ها رو میکشن فهمیدی سرش رو تکون میده جسیکا ادامه میده داستان اون اجداهر شنیدی خلاصش اینه که خیلی خیلی سال پیش یه اجدها توی شهر کوچیک پیدا شد و مردمم برای اینکه کل دهکده از بین نره هر بار یکی از بچهای شهر قربانی بی کردن. می داننش به اجتهاد تا بخوردش تا اینکه یکی به اسم جورج پیدا شد و اجتهاد رو کشت. به مردم دهکدهم یاد داد که چه باید با ها بجنگن. مردمم یاد گرفتن و قسم خوردن که این کارو برای همیشه ادامه بدن و خب البته به هیچ کس نگن. اون مردی که صداش تو شنیدی همون جورج که ما بهش میگیم اجده ها و اینجا هم مدرسه اونه من امیدوارم که تو هم عضوش بشی اریکا سرشو میندازه پایینو میپرسه قراره تو این امتحانه دردم بیاد آره اریکا قراره دردت بیاد و قراره خیلی بترسی ولی اگه قبولشی یکی از ما میشی یکی از اسلاترا میدونم که خیلی خسته یا خیلی سختی کشیدی ولی به زودی اینجا خونت میشه جسیکا به سمت کیف اریکا میره و اکتوپوس عروسک اریکا رو بعد میذارتش کنار چند تا عروسک دیگه روی کتابخونه گوشه ی اتاق یه خرگوش عروسکی که مال خودشه و یه جغد کوچولو که واسه آرونه جسیکا لبخند میزنه و میگه خانواده‌مون داره کامل میشه اريكا به عروسکا خیره میشه عروسکایی که تو هر کدومشون روح یه حیولا زندانی شده پس هم جسیکا و هم آرون یه روزی یه حیولا رو دیدن که خانواده‌شون کشته یعنی هر کی که اینجاست مثل اریکا تنها شده و بعدم شده شکارچی حیولا برای همینه که فامیلی همشون اسلاتره. اریکا به دیوار و اتاق خوابش تکیه داده و داره تیکه تیکه شدن بکار میبینه. بعد صدای مامان باباش میاد. دارن میان به سمت اتاقش مامانش وارد میشه. حیولا بهش حمله میکنه. اریکا، اریکا بیدار شو. ایریکا با فریاد از خواب بیدار میشه و آرون رو میبینه که کنار تختش نشسته. داشتی کابوس میدیدی نه؟ ایریکا نفس نفس میزنه و هیچی نمیگه. خواب همون هیولا هی. مگه نه؟ راستش میدونی به نظرم خیلی خفنه که خودت تقریبا ناکارش کردی. جسیکا به هم گفت. ایریکا با صدای آرومی میگه ممنونم. آرون ادامه میده فردا توی امتحان بعضی چیزا واقعین و بعضی چیزا فقط توی ذهنتن. هیولاها از ترس تو تغذیه میکنن. اگه نترسی، اونا منقدر قوی نمیشن که بتونن بهت آسیب بزنن. اینو یادت بمونه. من اینجا خوار و برادری ندارم. بقیه همشا گردای سیسیلیان. من و جسیکا تنهاییم. پس فقط نمیر. صبح میشه. خیلی از طوله آفتاب نگذشته که ماشین قرمز رنگ جسیکا توی مزرعه و جلوی خونه بزرگ وای میسه. جسیکا و اریکا ازش پیاده میشن و اریکا مردی رو میبینه که توی لباس ساحلی و شلوارک به سمتشون میدوه. مرد میرسه و جسیکا خودشو تو بغلش میندازه. مرد توپله، ریشه طلایی رنگی داره، چشماش مثل بقیه خانواده اسلاتره، ولی مهربونه و با لبخند به اریکا نگاه میکنه. مرد میگه: سلام اریکا. من گری اسلاترم. گری هر رو به خونه دعوت میکنه و بعد از یه سبونه حسابی اونها رو به سمت انبار پشت خونه راهنمایی میکنه. انبار در واقع یه سوله بزرگ و قرمز رنگه که قرار امتحان سرنوشت ساز اونجا اتفاق بیفته. گری وارد سوله میشه. جسیکا جلوی اریکا میشینه و میگه: "خیلی خوب. اولش گری کمکت میکنه ولی بعدش دیگه خودتی. موفق میشی من میدونم." و این که وقتی رفتی تو، اوکتاپوس تو بده بگری. باشه؟ اریکا سرشا تکون میده. جسیکا ماسکشو براش میبنده و بعد بهش میگه برو. اریکا آروم آروم به سمت سوله میره. سوله تاریک و خالیه. انتهای سوله دایره روی زمین کشته شده که دور تا دور محیطش شم روشنه. گری که حالا خودشم یه ماسک آبی داره و یه ردای عجیب تنش کرده، از اریکا میخواد که وسط دایره وایسه و عروسکشم روی زمین بذاره. اریکا همین کارو میکنه. گری میپرسه؟ هیولایی که تو این عروسک زندانیه رو یادته؟ اریکا نیازی به فکر کردن نداره. تمام جزئیات اون شب و یادشه. یادمه. گری با یه اسای بزرگ به اختاپوس میزنه. صدای فریاد بلندی از اختاپوس بلند میشه و بعد روح سیاه و قرمز اون هیولا ازش خارج میشه. اریکا جیغ میزنه. روح سیاه رنگ دور خودش میچرخه و بعد مستقیم وارد سینه میشه، وارد قلبش میشه. اریکا از درد و ترس فریاد میزنه روح به قدری سنگینه که اریکا رو روی هوا شناور میکنه و وقتی کامل وارد بدنش شد، ایریکا محکم روی زمین میفته و بیهوش میشه. گری از سوله بیرون میاد. جسیکا منتظرشه. گری میگه: "باید بهم به میگفتی. فکر کردم با یه هیبون کوچیک طرفم نه یه به این ترسناکی و قدرتمندی. تو اون دختر به کشتن دادی جسیکا. امکان نداره بتونه نجات پیدا کنه." اریکا چشماشو باز میکنه. توی خونه است. خونه خودشون. به کا دوستش تیکه پاره کنار دیوار افتاده. گردن مادرش پاره شده و چشماش به اریکا خیره موندن. بدن پدرش سوراخ سوراخه و میشه جای پاهای حیولای انکبوتی رو دید. همه دیوارا پر از خونه. خون و چیزای دیگه مثل دل و روده. حیولا داره به سمت اریکا میاد. حیولای سیاه و بزرگ و عنکبوتی. اریکا بلند میشه. همون کاریو میکنه که اون شب کرد. خودشو به کابینت میرسونه و یه چاقوی بزرگ داره. از روی کابینتا میپره. از روی کمدا هیولا دنبالش میکنه. با پاهای درازش سعی میکنه اریکا رو بگیره. اریکا فریاد میزنه و میخواد چاقوشو تو تن هیولا فرو کنه که صدای مادرشو میشنوه. اریکا برو کمک بیار. مامان تو تو زنده ای زود باش اریکا فرار کن برو. ایریکا با سرعت به سمت در میدوه میخواد بره بیرون که یهو صدای آرون تو مغزش میشنوه فردا یه چیزای واقعین یه چیزایی فقط تو ذهنتن هیوله ها از ترس تو تغذیه میکنن ایریکا سر جشفایی میسه خوشکش میزنه تازه میفهمه اینجا چه خبره نه اینا واقعی نیستن اون شب این اتفاقا نیفتاد مادرش مرد و هیچکس هم برای کمک نیومد هیولا داره گولش میزنه میخواد یه کاری کنه که اریکا بره و به همه بگه که یه حیولات خونه است ولی این یه رازه یه راز بزرگ جسیکا گفت که این یه قانونه و اون باید قوانین رو رعایت کنه اگه میخواد قبول شه اگه میخواد بمونه اریکا یه نفس عمیق میکشه و برمیگرده تو خونه تو داری گولم میزنی. اینا واقعی نیستن حیولا جواب میده که شاید واقعی نباشن ولی به این معنی نیستن که هنوز نمیتونم با کشمت. آره میدونم ولی اگه واقعی نیست پس اون قدم هم ترسناک نیست. واقعیت اینه که همه مردن. من تو خونه موندم و تو رو زخمی کردم تا اینکه که جسیکا اومد. الانم همین کارو میکنم. منتظر میمونم تا جسیکا بیاد. هیولا میپرسه که نمیخوای مادرتو نجات بدی؟ <تصفح> اون مرده. نگاه کن. تو نصف بدنشو خوردی. ایریکا میره و درست همونجا که یادش میاد دراز میکشه. رو توی دستش میگیره. من همینجا افتادم. تو اومدی روی منو و بعد منم رو چند بار تو چشمات فرو کردم تا اینکه جسیکا صدای شکستن در میاد و جسیکا وارد میشه بعد تو حواست پرد شد و بعدشم من دوباره رو تو گردنت فرو کردم تو منو پرد کردی سمت دیوار جسیکا بهت حمله کرد احساس میکردم نجات پیدا کردم و بغل کردم و منتظر شدم کارش تموم شه جسیکا ازم عروسکو خواست من اختابوسو بوسیدم و بهش دادم بعد اون شروع کرد به خوندن یه سری ورد، تو فریاد میزدی. انگار، انگار داشتی میسوختی ولی کاری از دستت بر نمیومد تا اینکه تو هوا پخش شدی و بعد تو این اختاپوس فرو رفتی، تو اختاپوس من، بعدشم هم همه چی تموم شد، تو مردی. اریکا به سمت حیولا نگاه میکنه، حیولایی دیگه وجود نداره، اون مرده و دوباره تو اختاپوس فرو رفته. جسیکا رو ایوون خونه گری نشسته مست و سیگار میکشه و گریه میکنه گری کاری از دستش بر نمیاد و ساکته سیسیلیا و آرون سرکلشون پیدا میشه اومدن تا نتیجه رو ببینن و جسیکا رو دلداری بدن همه تقریبا مطمئنن که قرار نیست دوباره اریکا رو زنده ببینن آرون عصبانی و میگه شاید شایدم زنده موند ولی اگه نمون تقصیر توه جسیکا فریاد میزنه سیسیلیا فریاد میزنه. همه شروع به داد و بیداد میکنن تا اینکه یهو یه, یه صدایی از پشت سرشون میاد. سلام. بر برمیگردن. اریکا پشت سرش نه و عروسکش هم دستشه. چشمای سبز و کمرنگش می میدرخشن. دیگه هیچ سفیدی و سیاهی تو چشماش نیست. اونم شده مثل بقیه. یه موجود که نه انسان و نه انسان نیست همه خشکشون زده. اریکا با خونسردی کامل میاد جلو و میپرسه. خب مرحله بعدی چیه؟
1: I will spell on you
0: ۱۰۰ سال بعد شهر کوچیک آرچرز پیک جرعت یا حقیقت؟ بگو دیگه جرعت یا حقیقت؟ جیمز چهارده سالشه یه پسر عینکی با موهای مجعد و سیاه رنگ قدش متوسطه چهره معصومی داره و از اوناست که معمولا در حقش غلوری میشه اما امشب و با دوستاش میگذرونه مامانش خونه رو ترک کرده و رفته برای همینم باباش اجازه داده که دوستاشو دعوت کنه. شاید خوشحال بشه. هوا تاریکه. چراغا خاموش و فقط نور محتاب میتابه. اونا توی شهر کوچیک زندگی میکنن. آرچرز پیک. همه همدیگه رو میشناسن و بیشتر خونو حياتدار رو به جنگله. و اینکه تو شهر کوچیک و جنگلی اونا همیشه شبا صداهای عجیبی از لابه‌لای درختا شنیده میشه. همه چی دست به دست هم داده تا تو این شب نشینی آخر هفته بچه ها دلشون یه بازی ترسناک تو تاریکی بخواد. جیمز روی زمین نشسته و به پسری که با چشمای های دلش دش وایستاده نگاه میکنه. پسر میگه گفتم جرات یا حقیقت زود باش دیگه. جیمز عینک یه تکون میده و میگه حقیقت بقیه میخندن. بر اینکه جیمز همیشه حقیقت رو انتخاب میکنه. یکی میپرسه؟ خب خیلی خب من میپرسم. آخرین بار ک بوده که خیلی خیلی ترسیدی. اون یکی قاطی میکنه و میگه همین من مجبور شدم لخت دور خونه بچرخم یکی دیگه میگه خب تو جرأت انتخاب کردی جیمز وای وایمیسو با صدای بلندی که باعث سکوت بقیه میشه میگه هفته پیش بود شب بود من خونه تنها بودم بعد یه صدایی شنیدم یه صدای شبیه ناله فکر کردم صدای باد لای درختا میاد چراغ اتاق نشی رو خاموش کردم همین اتاقی که الان توشیم. بعد رفتم جلوی اون پنجره واایسادم پنجره قدیه میخواستم ببینم چی اون بیرونه فقط برای یه ثانیه فقط برای یه ثانیه یه چیزی دیدم نمیدونم چی بود یه چیز خیلی قد بلند که وسط حیات واایستاده بود انگار داشت میومد سمت خونه و چون من چراغار خاموش کرده بودم راه و گم کرده بود یه آلم دست درازدا شدن دونای تیز و نخونه بلند من رفتم زیر مبل قایم شدم یک ساعت کامل تکون نخوردم بعد که اومدم دوباره نگاه کردم هیچی اونجا نبود. چند ثانیه سکوت میشه. خونه هنوز تاریک و مهتاب چشمای وحشت زده بچه ها رو برراخ کرده. یکی از دیوارای خونه سر تا سر شیش است و میشه جنگل از اونجا دید ولی کسی جرت نمیکنه نگاه کنه. بعد یکی با ترس و لرز میگه دروغ میگی. اون یکی میگه فقط میخوای ما رو به بترسونی. جیمز قسم میخوره که داره حقیقتو میگه. بحث بالا میگیره. بهش میگن اگه راست میگی نشونمون بده. جیمز میگه یعنی شما تا حالا اون دره در پشت جنگل رو ندیدین؟ از اینکه ممکنه چیزی توش باشه نمیترسین؟ همه باز انکار میکنن و یکی از پسرا شروع میکنه به مسخره کردن. جیمز عصبانی میشه. میره جلوی و میگه: باشه. حالا نوبت توه جرأت یا حقیقت؟ چند ساعت بعد جیمز پشت میز بازجویی نشسته توی اتاق مربعی و خاکستری رنگ میز وسط اتاق و روبروی جیمز کارگاه نشسته و با دقت داره به حرفاش گوش میده جیمز وحشت زده و مستربه من که واقعی نگفتم اصلا چیزی تو حیات خونه ندیده بودم فقط خوش اومد که اونا از داستانم خوششون اومده تازه ما هم از خونه زده بودیم بیرون و هیچی نشده بود کارگاه به سمت جیمز خم میشه و میپرسه خب این بار چه فرقی داشت من من ندیدم افتادم پام لیز خورد ازشون عقب افتادم دیگه ندیدم ندیدمشون اصلا نمیفهمم من داستان از خودم درآورده بودم قسم میخورم بعدش هم حیولا که اصلا وجود ندارن مگر نه جیمز شروع میکنه به گریه کردن حالش بده و دیگه نمیتونه ادامه بده کارگاه بلند میشه و به سمتش میره اشکالی نداره ما میدونیم که تقصیر تو نیست فقط میخوایم بفهمیم که دقیقا چه اتفاقی افتاد جم زینکشو که از عشق خیز شده در میاره اشکاشو پاک میکنه و میگه خب من واقعا فقط صدای جیغشو شنیدم چیزی ندیدم صبح شده جیمز جزژله ورودی تنها مدرسه شهرشون وای روی پله های مدرسه و دور تادار محبته پر شده از عکس های گله که برای یاد بودشون آوردن جیمز به ها خیره شده به عکس هرسه نفرشون هنوز باورش نمیشه گاهی یکی رد میشه و به جیمز فش میده یکی دیگه فریاد میزنه و قاتل صداش میکنه یکی دیگه بهش قول میده که انتقام میگیره و جیمز تیکه تیکه میکنه جیمز خسته میشه و بالاخره جواب یکیشونو میده. بهش میگه خفه شو ولی همین کافیه تا دعوا بشه و چند دقیقه بعدم سر از اتاق مدیر در بیاره. جیمز روی صندلی روبروی مدیر میشینه. مدیر یه مرد سیاه‌پوست و نسبتاً جوونه. جیمز سکوت کرده. مدیر شروع به حرف زدن میکنه. میدونی من اگه جای تا بودم پدرشون رو در میآوردم. نه بعد اینا رو به تو بگم میدونم ولی دارم دیوونه میشم. نه تا تو دو هفته گم شدن. آمار هر روز بیشتر میشه و هیچکس هم چیزی نمیدونه. پلی ساعتتی نمیدونن از کجا باید شروع کنن. فکر میکنن کار یه جور خیرسه. یه چیزی داره بچه های این شهر رو میکشه و کسی هم اهمیتی نمیده مدیر گریش میگیره عینکشش رو در میاره و اشکاشو پاک میکنه میخواد جیمز رو بفرسته خونه ولی اون ترجیح میده بمونه و برمیگرده سر کلاسش بعد از مدرسه جیمز تو پارکینگ منتظر پدرش میمونه که بیاد دنبالش ولی باباش مثل بیشتر مواقع کنسل میکنه و تلفنی بهش میگه که از شهر رفته بیرون. و جیمز باید تنهایی بره به یه موتل که بعد از حادثه دیشب مجبور شدن توش ساکن بشن. جیمز تلفن رو قطع میکنه. آه میکشه و پیاده به سمت موتل راه می سلام جیمز. صدای زنونه ای از پشت سر به جیمز سلام میکنه. جیمز هل میشه و برمیگرده. یه زن حدودن سی ساله. ریزمیزه با موهایی که از بلوندی به سفیدی میزنه زن چشمای درشت و عجیبی داره. چشماش انقدر بزرگن که تقریبا از صورتش بیرون زدن و رنگ سبزش تمام چیزیه که دیده میشه انگار اصلا سفیدی چشم نداره. انگار چشم انسان نیست. زیر چشمش دوتا گودی سیاهه قیافش خیلی عجیبه. یه اووررکت یشمی پوشیده و زیپ یقش رو تقریبا تا دهنش بالا کشیده شلوار جیم پاشو یه کوله کوچیکم روی دوششه. اسم من اسم مناریکاست چندتا سوال ازت دارم. تا پلیسی؟ اریکا جواب میده؟ شبیه پلیسام؟ نه واقعا نیستی. خب جیمز اون شب دقیقا چی دیدی؟ جیمز روشو برمیگردونه و میگه که رو قبلا به پلیسا گفته. اریکا میگه اونا رو خونده و چیزی رو میخواد بشنمه که واقعا اتفاق افتاده. بعد روی جدول کنار خیابون میشینه و میگه میدونم ترسیدی احتمالا به خودتو چشماتم شک کردی ولی دنیا خیلی عجیب تر از چیزیه که فکر میکنی. کی با عقل جور در نمیاد. منم بهت قول میدم که هرچی بگی و باور میکنم هرچی اصلا نترس تو پرونده نوشته که صدای جیغشونو شنیدی بعدش چی شد جیمز کنار اریکا میشینه تردید داره رنگش پریده از حرف زدن میترسه ولی این زن عجیبتر از اونیه که بشه حرفش رو راحت کرد چشماشو میبنده و شروع میکنه به حرف زدن صداشون رو که شنیدم رفتم به سمتشون جنگل تاریک تاریک بود بعد یهو یکی روی زمین دیدم فریاد میزد و دستش به سمت من دراز کرده بود. دستشو گرفتم و پرسیدم چی شده ولی ولی اون فقط چیغ میزد. خوب که نگاه کردم دیدم از کمر به پایینش وجود نداره. خون همه جا بود و اعضای بدنش داشت میریخ بیرون. من ترسیدم و دستشو ول کردم ولی اون ولم نمیکرد. پامو گرفت. من فرار کردم. بعد اون یکی دوستم و با دست و پای کنده شده دیدم. اومدم برم سمتش ولی پام روی کلی خون و گوش رفت و خوردم زمین. صرمو که بلند کردم یه موجود سیاه و بزرگو ترسناک دیدم. مثل یه انکه بود که چند و چشم و پا داشته باشه. داشت زنده زنده دوستمو میخورد. دوستم تو دهن اون بود ولی به من خیره شده بود. داشت سعی میکرد حرف بزنه، کمک بخواد. تمام بدن جیمز میلرزه و دیگه نمیتونه چیزی بگه. اریکا با صدای آرومی میگه: ممنونم جیمز. چیزی که دیدی یه حیلاست. منم اینجام تا بکشمش. ایریکا حالا سی سالشه، یه شکارچی با سابقه است. به همراه جیمز وارد رستوران کوچیک شهر میشن و پشت یکی از میزا میشینن. رستوران کاملا محلیه و همه توش همدیگر میشناسن. برای همین مدیر و کارسونا با دیدن جیمز و یه زن عجیب توجهشون جلب میشه. ایریکا یه نقشه بزرگ از شهر رو روی میز پهن میکنه. کنار نقشه یه اختاپوس عروسکی آبیم هم میذاره. جیمز شاخ در میاره. این دیگه چیه؟ اریکا خیلی خونسرد میگه اختاپوس. اریکا با دقت داره به نقشه نگاه میکنه. جیمز پر از سواله. تا قبلن هم از این کارا کردی نه؟ اریکا میگه آره و بعد ادامه میده؟ خب بیا خوتون رو توی نقشه نشون هم بده. جیمز همین کارو میکنه. اریکا میگه؟ اینجا خونته. جنازه ها اینجا تو دره پشت خونتون پیدا شدن. بچه های دیگه ای هم بودن که هر کدومشون یه جایی از جنگل گم شدن و هنوز کسی پیداشون نکرده. سوفی ماهونی هم چند روز پیش گم شده قبل از اون پسرها. میدونی کجا زندگی میکنه؟ من میدونم. اریکا روشو برمیگردونه و یه پسر حدود 20 ساله رو می‌بینه که پشتش وایساده. تامی. تامی مدیر رستوران یا داینر کوچیک شهره که حالا با عصبانیت بالای میز اریکا و جیمز وایساده و اصلا از چیزی که میبینه خوشش نمیاد. دستش روی نقشه میذاره و میگه: من تامیم. و میدونم خونه اسطوفی کجاست چون برادرشم. حالا میخوام بدونم که شما دارین چه غلطی میکنین؟ از خواهرم چی میدونین؟ ایریکا خیلی بی‌حوصله جواب میده که هنوز هیچی. تامی عصبانی تر میشه. به جیمز اشاره میکنه و فریاد میزنه: این بچه همونه که با اون جنازه بود، نه؟ شما داده چه بلای سر خواهرم آوردین؟ شیطان پرستی چیزی هستین؟ بچه ها جزوی از مراسمتونه مگه نه؟ الان به پلیس خبر میدم حالیتون میکنم. تامی میخواد به ایریکا حمله کنه که اریکا دستشو میگیره و میپیچونه. تامی مجبور میشه از درد زانو بزنه. اریکا هنوز دستشو از پشت پیچونده و تامی نمیتونه تکون بخوره. ببین بچه جون میدونم به خاطر خواهرت عزاداری و داری عذاب میکشی ولی من آدم خوبم الانم از اینجا میرم و تو هم دست از سرم برمیداری اریکا چند دلار میذاره روی میز با جیمز از رستوران خارج میشه تامی که گریش گرفته روی زمین میشینه یاد خواهرش صوفی میفته خواهر کوچولوش که انگار دود شده و رفته هوا به مادرش فکر میکنه که از اون روز یه آدم دیگه شده و به پدرش که هر روز تو جنگل سرگردونه تا صوفی رو پیدا کنه تا می گوشیشو برمیداره داره و به پلیس زنگ میزنه. اریکا و جیمز از رستوران دور میشن. اریکا داره با آرون، همون برادری که تو خونه کشتار پیدا کرده بود، تلفنی حرف میزنه و بهش میگه دست از سرش بردار و خودش میدونه داره چه کار میکنه. بعد تلفن رو قطع میکنه و روبروی جیمز وای میسه. تو دیگه باید بری خونه بچه‌شون. اگه چیزی ازت پرسیدن میتونی راستشو بگی چون به هر حال کسی حرفتو باور نمیکنه. اریکا اینو میگه و به راهش ادامه میده. جیمز غمگین و ناامید به رفتن اریکا نگاه میکنه و بازم مثل همیشه احساس میکنه که تنها تری موجود روی زمینه. ایریکا به متل میرسه و وارد اتاقش میشه. اوکتاپوسو روی میز میذاره و شروع میکنه به حرف زدن. خب اوکتاپوس نقشه رو که دیدی. بدن چند تا از بچه‌هام هنوز پیدا نشده پس احتمالا یه انبار غذا داره. شاید یه قاری نزدیک رودخونه. من باید بدونم با چی طرفم پس ازت میخوام که خوب فکر کنی. اختاپوس یا در واقع هیولای زندانی شده تو اوکتاپوس جواب میده. باشه. صدای در میاد. بعد یکی فریاد میزنه که پلیس درو باز کنید. اریکا نفس عمیقی میکشه و به سمت در میره. کاراگاه پوشه در وایسادا از اریکا میخواد که با هم به ایستگاه پلیس برن. اریکا با بی‌حس لگی نفس عمیقی میکشه و میگه باشه. بعد کتشو رو میداره و دنبال کارگاه را میفته. چند ساعت بعد اریکا پشت میز اتاق کاراگاه نشسته. کتشو در درآورده و حالا یه رکابی سفید تنشه. بدن ازولانیش کاملاً به چشم میاد. کارگاه داره به کارت شناسایی اریکا نگاه میکنه. اریکا اسلاتر. کاراگاه باورش نمیشه که فامیلی اریکا واقعاً اسلاتر باشه. سلاخ ولی همه مداری که اریکا به نظر درست میان. اریکا توجهی به کارگاه نداره. همه دیوارهای اتاق پر شده از عکس‌های بچه‌های گم شده و به قتل رسیده. نقشه شهر و جنگل نقطه گذاری شده. اریکا بهشون خیره میشه و سعی میکنه یه سر نخ پیدا کنه. کارگا از خون‌سردی اریکا کلافه میشه و میپرسه: "دیگه داری حوصله با سر میبری؟ نمیخوای حرف بزنی خانم؟" اریکا بوله میشه و جلوی بچه‌های گم شده وای میسته. داری وقت تا با من تلف میکنی؟ من میتونم ثابت کنم که موقع گم شدن بچه ها اینجا نبودم احتمالاً چند جای زنگ بزنی یا بفهمی که من توی هر شهری که چند تا بچه گم شدن سروک پیدا شده ممکنه خوشحال شیافه کنی که یه چیزی پیدا کردی ولی من از همین الان بهت میگم که داری اشتباه می کنی مثل وقتی که فکر کردی اینا هم از خونه فرا کردن و گم نشدن ولی ته قبت میدونستی که یه چیزی اون بیرون داره تییک که تیککششون میکنه کارگاه فریاد میزنه و از جاش میگه بچه ها دارن میمیرن و تو شوخید گرفته. اریکا جواب میده؟ من اینجام که کمک کنم کارگاه. به زودی یکی بهت زنگ میزنه و میگه که منو ویل کنی منم میرم بیرون و همه چی رو تموم میکنم. تو قرار نیست بفهمی چه جوری؟ یا اینکه چه بلایی سر بچه ها اومده؟ ولی خب بچه دیگه این نمیمیره و همینم هم یه جور پیروزیه دیگه مگه نه؟ حالا بهم به بگو ببینم اولین بچه کی بود همون موقع دستی که اسمش ریچارده در باز میکنه و میگه رئیس تا شده. کارگاو و اریکا به دستیار یا همون ریچارد خیره میشن. کارگا زبونش بند اومده. اریکا نفس عمیقی میکشه. سرشو میندازه پایین و میگه: میفهمم که خیلی ترسیدی. سخته که برای تک تکشون احساس مسئولیت کنی. کارگاو وسط حرفش میپره و تقریبا با فریاد میگه: تو میتونی تمومش کنی؟ اریکا میگه: میتونم. کارگا به شدت عصبیه. داره نفس نفس میزنه. ادامه میده: باشه. برو بیرون. ولی بدون اجازه از شهر خارج نشو. ایریکا لبخند میزنه و میگه نگران نباش من تا تمومش نکنم هیچ جا نمیرم ایریکا کتشو بر میداره و میخواد بره که کارگاه دوباره صداش میکنه صبر کن اول یه دختر بود سارا واشنگتون فکر میکردم رفته پیش داییش ولی اشتبام کردم در ضمن گفتی یکی قرار به هم زنگ بزنه در رو باز میکنه و میگه آره ولی اگه زنگ بگو که دیر کرده و پنج تا بچه دیگه مردن اریکا از در خارج میشه و میره دستیار کارگار ریچارد میاد و کنار کارگاه وای میسه کارگاه بهش میگه همه چی رو بیخیال شو ریچارد برو دنبال این دختره چشم ازش بر ندار احساس میکنم اوضاع قرار از اینم بدتر بشه جیمز جلوی در کلانترین نشسته و منتظر اریکا است. با دیدنش تعجب میکنه و میگه: تا چرا مدرسه نرفتی؟ چون اونجا همه فکر میکنن که من دوستامو کشتم. اریکا جوابی نمیده و اکتاپوسش رو توکیفش در میاره و ازش میپرسه: فهمیدی با چی طرفیم؟ اکتاپوس جواب میده که از روی نشونهها و الگوها به نظر میاد که با یه هیولای کلاس B طرفیم که خیلی خطرناک تر از کلاس Aه. جیمز صدای اکتاپوسو نمیشنوه. و از اینکه اریکا داره با یه عروسک حرف میزنه شاخ در ای hey, تو داری با این عروسک حرف میزنی؟ میشه خفشی جیمز؟ جیمز جا میخوره و سرشو میذاره پایین. اریکا از وجدا میگیره و میگه متاسفم. تو دوستاتو از دست دادی و احتمالا از شدت ترس دیوونه میشی. ولی پنج تا بچه دیگه توی خونه تیک پاره شدن. خیلی وقت با چیزی به این بزرگی طرف نداشتم. باید زودتر تمومش کنیم. خب الان چیکار کنیم؟ الان باید اسلحه بخریم. یه آلم اصلهه <تصفيق> کارگو همکارش در حال بررسی صحنه قتل پنج تا بچه بینوان همکارش تقریبا مطمئن هیچ انسانی نمیتونه یه آدم دیگر را اینجوری که پاره کنه یکی از دیوارای خونه خراب شده و یه سوراخ بزرگ توش ایجاد شده حتی اون سراخ هم نمیتونه کار یه انسان باشه. هر دوشون گید شدن تو این فکران که تلفن کاراگا زنگ میزنه. یه مرد جوون با صدای عجیب پشت خطه. مرد جوون آرونه و میگه: جناب کارگا من از طرف یه دوست مشترک تو دولت زنگ میزنم. خواستم بدونید که مشکل شهرتون به زودی حل میشه. کاراگا میپرسه که پس شما اریکا رو فرستادین؟ مرد جواب میده که هیچکس نمیتونه اریکا رو به جایی بفرسته جناب فقط هرچی گوش بدونه سوالم نپرسین. بعد تلفن رو قطع میکنه. جای دیگه دیگه‌ای از شهر، و تقریبا وسط جنگل، اریکا و جیمز با یه چرخ دستی پر از اره و ساتور و کلی چیز گنده و تیز دیگه در حال راه رفتنند. جیمز بعد از کلی کلنجار، بالاخره تصمیم میگیره که سؤالیو که ذهنشو مشغول کرده بپرسه. هی اریکا، حیولا وجود دارن؟ مگه نه؟ معلومه که وجود دارن. تو یکیشونو دیدی؟ دیدی که داشت دوستاتو میخورد خب چرا؟ چرا وجود داشت؟ چرا داشت دوستم و میخورد؟ چون اونا هم دیدنش و مهم اینه که بهش باور داشتن و ازش ترسیدن. من که نداشتم. من هیچ وقت به هیولا باور نداشتم. ایریکا نفسه عمیقی میکشه. چرخ دستی و نگه میداره و جلوه جیمز وای میسه. چشمای درشت و سبزش از همیشه درخشان ترن. چرا جیمز؟ تو هم باور داشتی؟ هر بار که تو تاریکی یه صدایی میشنیدی؟ یا یه جاییه سایه ای می دیی می ترسیدی دیگه مگه نه؟ می دونم بزرگ شدی ولی ذهنت هنوز داره رشد کنه و هنوز کامل نشده. برای همینی که بچه ها میتونن هیوله ها رو ببینن و بزرگتر نمی تونن چون بچه ها هیوله ها رو تصور می کنن البته یه هم هست که بزرگتر بتونن ببیننشون جیم سرش رو میندازه پایین جواب نمیده عصبانی و نمی تونه حرف بزنه. الیکا نقشه رو از روی چرخ دستی بر میداره و میگیره جلوی صورتش. خوب اینجا نزدیک خونه سرراوااشنگتنه، اولین قربانی طبق تحقیقات من این نوع هیوله واسه خودش انبار قضا درست میکنه و حدث من اینه که همین نزدیکیاست حالا باید بهم قول بدی که هرچی من میگم و گوش بدی اگه بهت گفتم مخفی بشی باید قول بدی که مخفی بشی باشه قول میدم ریچارد دستیار کارگاه که تا حالا در حال تعقیب کردن اریکا بود داره از دوربین از تو ماشینش به اریکا و جیمز نگاه میکنه که لابل درختها در حال حرف زدنن ریچارد به رئیسش زنگ میزنه و بهش خبر میده که دختره با جیمز و کلی وسیله خطرناک وارد جنگل شدن ولی رئیسش یعنی همون کاراگا بهش میگه دست از تعقیب کردن اریکا برداره و بعد گوشی را قطع میکنه ریچارد تعجب میکنه بازم به اریکا و جیمز نگاه میکنه و تصمیم می گیره به تعقیب کردنشون ادامه بده از ماشین پیاده میشه و میره که از تو صندوق اسلحه برداره بعد یکی از پشت میزنه تو سرش و بیهوش میشه ریچارد روی زمین میفته در حالی که تامی برادر یکی از دختره گم شده که اریکا رو تو رستورانش دیده بود، بالا سرش وای ساده. تامی اسلحه پدرش رو دزدیده بود و تصمیم گرفته بود تا اریکا و جیمز رو پیدا کنه. اینجوری شاید بتونه به خواهر گم شدهش صوفی برسه. تامی از ریچارد بیهوش عذرخواهی میکنه و بعد بی سر و صدا به سمت اریکا و جیمز میره. اریکا و جیمز خیلی آروم دارن تو جنگل راه میرن که یهو بوی بدی میشنون و وای میسن. به دهانه یه غار بزرگ خیره شده. بعد به عروسک اختاپوسش نگاه میکنه و میگه: تو میدونستی اینقدر بزرگه نه؟ عروسک لعنتی. جیمز گیج شده. به غار نگاه میکنه. ورودیش بزرگ و توش هم خیلی تاریکه. اریکا رو به جیمز میکنه و میگه: برو پشت اون درخت قایم شو. هرچی شنیدی بیرون نیا. اریکا ها رو بر می و بقیه وسایل رو تقریبا پرت میکنه به سمت جیمز و فریاد میزنه گفتم برو جیمز مجبور میشه حرفش گوش کنه و میره پشت درخت میشینه اریکا روبروی قار وای میسه کتشو در میاره یه رکابی سفید تنشه ماسک سیاهی با طرح دندونایی سفید از کیفش در میاره و دور دهنش میبنده بعد ار برقی تیز و کشنده رو روی دوشش میذاره و به سمت قار قدم برمیداره آروم آروم وارد میشه. یه چراغ الیدی سبز دستش رو روشنش میکنه کم کم میتونه ببینه. دیوارا همه سنگی و سیاهن. بوی جسد میاد. اریکا بازم آروم جلو میره. خیلی زود چیزی که بهش فکر کرد و پیدا میکنه کنار یکی از دیوارا و زیر نور سبز چراغی که دستشه، کلی استخون و جنازه تیکه پاره شده میبینه یه تپه پر از خون و گوشت بچه هایی که دیگه حتی قابل شناسایی به عنوان یک انسان هم نیستن. اریکا بهشون خیره شده نمیتونه تکون بخوره یه های صدایی از پشت سرش میشنوه میدونستم کار خودته اریکا برمیگرده و تامی و پشت سرش میبینه که به سمتش اسلحه گرفته ولی این تنها چیزی نیست که ایریکا میبینه پشت سر تامی یه هیولا وایساده یه هیولای سیاه و بزرگ با چندین چشم بنفش و شبرنگ هیولا شبیه به یه عنکبوت قولپیکره و تامی حتی حضورش رو حس نمیکنه تامی لطفا از اینجا برو. اریکا به تامی التماس میکنه اما تامی عصبانی و فریاد میزنه که تو خواهرمو کشتی. دستاش میلرزن و هر لحظه ممکنه به اریکا شلیک کنه ولی اریکا فقط حیولا رو میبینه. تامی فریاد میزنه که عره برقی و بذار کنار ولی اریکا گوش نمیده. به سمت تامی میره و پرتش میکنه گوشه غار و بعد با آره برقیش به جنگ حیولای قول پیکر میره که تامی نمیتونه ببینتش. تامی وحشت زده فقط اریکا رو میبینه که داره رو زمین و آسمون با یکی می جنگه و خون تو هوا پخش میشه. باور نکردنیه. تامی از جاش بلند میشه. گریش گرفته و از ترس نمیدونه چیکار کنه. فریاد میزنه تمومش کن. بعد با چشمای بسته شلیک میکنه. هیولا تیر میخوره و فریاد میزنه. اریکا به سمت تامی میره تا اسلحه رو ازش بگیره ولی تامی مقاومت میکنه. باز هم شلیک میکنه. ولی این بار تیر به حیولایی که نمیبینه اصابت نمیکنه. این بار تیرش به جیمز کوچولو میخوره که اومده تا ببینه تو قار چه خبره. جیمز بهشون نزدیک میشه. دستش رو روی دلش گذاشته. تیر خورده به شکمش و به شدت داره خون خونریزی میکنه. اریکا به سرعت به سمتش میره و ژاکت خونی جیمزو از سنش در میاره میذاره جلوی جای گلوله و فشار میده. میدونم خیلی درد داری جیمز. تو میتونی اون هیولا ببینی مگه نه؟ پس باید آروم باشی. اون بوی ترس و خونو حس میکنه. جیمز سرشو به نشونه تأیید تکون میده. بعد الیکا جاکت خونی جیمزو با شدت تمام پرتاب میکنه. جاکت جایی تو تاریکی فرود میاد. حیولای زخمی هم با سرعت میره به سمتش. تامی تو شوک که نمیتونه نفس بکشه. گریه میکنه و مرتب میگه نمیفهمه چه خبره. اریکا سرش فریاد میزنه. تامی آروم باش. این بچه ممکنه بمیره. همه چی رو خراب کردی حالا دیگه خفهشو. یهو هر دو ساکت میشن. صدای یه بچه رو میشنوند که از پشت یه سنگ بیرون میاد. سلام یه دختر بچه شیش هفت ساله و لاغر مردنی که یه تیکه پارچه تنشه و همه تنش تنشم خونیه. سلام. اون ما رو دوزید. خواهرم خورد. خیلی آر خورد. اریکا بلند میشه و آروم به سمت بچه میره. اسم چیه؟ بیان. بیان؟ بیان تو هیچ لیستی نبود. چه وقته که اینجایی؟ خیلی وقته. خیلی خیلی وقته. ایریکا بیانو بغل میکنه و میگه آرون باش. تامی بهشون نزدیک میشه. به اونا و تپه جسد و استخونی که کنارشونه. زبونش بند میاد. تامی میتونه نیمه تیکه پاره شده خواهرش سوفیا رو تشخیص بده. اولش باور نمیکنه ولی بعد چند ثانیه به سمت جسد میره و هرچی ازش مونده رو بغل میکنه. با گریه از صوفی معذرت خواهی میکنه که نجاتش نداده و باز گریه میکنه. ایریکا به دور و بر نگاه میکنه. کلی جسد یه پسر تیر خورده و یه پسر دیگه که تیکه تن خوهرش رو بغل کرده و یه دختر کوچولو که معلوم نیست چند وقت اسیر حیولا بوده و هیچکس حتی گم شدنش رو گزارش نکرده با تاسف به تامی نگاه میکنه و میگه تامی hey, باید بریم تامی تکون نمیخوره اریکا ادامه میده خب حالا مجبورم یه کاری بکنم که خیلی درد داره و راه برگشتی هم ازش نیست ولی چاره ای ندارم تو هم باید ببینیش اریکای خنجر عجیب از لباسش بیرون میاره و تیزش تیزشو خیلی سری تو پشت سر تامی فرو میکنه. بعد خیلی هم سری درش میاره. تامی داد میزنه و میگه با هم چی کار کردی؟ هیچی. این خنجر مخصوص خونه کش داره. تامی میخواد اعتراض کنه که یوه همه چی براش عوض میشن. چشماش بزرگ و آبی میشن. یهو همه چی واضح و خیلی ترسناک جلوش ظاهر میشن. تامی حالا میتونه هیولای سیاه رنگی رو ببینه. که با کلی زخم و خون داره به سمتشون میاد. اریکا تامی رو بلند میکنه و جیمز رو تو بغلش میذاره. دست بیانو هم تو دستای جیمز میذاره و میگه این دوتا از اینجا ببر خواهش میکنم. تامی به جسد صوفی نگاه میکنه. اریکا نگاهش رو دنبال میکنه و میگه قول میدم همشونو با خودم بیارم. تامی قبول میکنه. جیمز و بیانو محکم تو بغلش میگیره و به سمت جنگل شروع به دویدن میکنه. تامی پشت سرشم نگاه نگاه نمیکنه و بالاخره به ماشین ریچارد، دستیار کارگاه می رسن ریچارد تازه به هوش اومده و از دیدن تامی و جیمز و بیان که سر تا پا خونین وحشت میکنه. کمکشون میکنه سوار ماشین بشن. بعد به سمت بیمارستان حرکت میکنه. تو غار اریکا بعد از یه جنگ طولانی روی جسد حیولا نشسته و داره با تلفن حرف میزنه. سر تا پاش خونی و زخمیه. من کاریو کردم که لازم بود آرون خودم من با عواقبش کنار میام. در زم شما به من اطلاعات غلط دادین. این هیولا انبار غذا نداشت. اینجا یه لونه است. لونه خودش و بچه هاش که حالا اون بیرونن و احتمالا خیلی هم گرسنه و عصبانین. باید این شهر رو نجات بدیم آرون. جیمز تو بیمارستان بستری میشه و بعد از یه عمل طولانی دکتر امید دارن که حالش خوب بشه. تامی تو بیمارستان و منتظر تا جیمز به بیاد. هنوز کسی به پلیس نگفته که تامی به جیمز شلیک کرده. واقعیت اینه که پلیس الان چیزای دیگه ای برای نگرانی دارن. با یه تپه جسد از بچه های شهر توی قار وسط جنگل طرفن و یه بچه یافته به اسم بیان که هیچ ک و البته بیانم داره به همه توی پلیس میگه که بچه بچه‌هاش خواهر و خوردن این موضوع به طرز شگفتانگیزی رسانه‌ای نشده چون خونه کشتار یا همون مدرسه جورج مقدس همون جایی که اریکا ازش اومده به کاراگاه قول داده که کسی قرار نیست این موضوع رو بفهمه کاراگاه و کل پلیس‌های شهر تصمیم می‌گیرن جسد بچه‌ها رو به سالن ورزشی مدرسه ببرن چون قانونی و نه شهر جایی برای این همه مرده نداره اریکا تو ایستگاه پلیسه. جایی که بیان دختر کوچولوی پیدا شده، کنار میز خانم مشاور، و روی زمین نشسته و داره نقاشی میکشه. بیان به شدت لاغر و روی صورتشی خراش بزرگ و مورب از پیشونی تا چونه داره. موهاش کوتاه و مشکین، بیان حالا یه هودی سبز و یه شلوار جیم پوشیده و دیگه از اون تیکه پارچه خونی خبری نیست. اریکا جلو میاد و روبروی بیان میشینه. "داری چی میکشی؟ بچههاشو؟ روی کاغذ جلوی بیان چند تا بچه حیوله سیاه رنگ کشته شده با چشمای زیاد و شب رنگ بیان ادامه میده مامانشون زنده زنده میخورد بعد که میمردن میداد به هاش بخورن فکر کنم هنوز دست و پا و دهنشون اندازه مامانشون نبود باید بزرگشن که بتونن زنده بخورن. چقدر خوب که همه چی یادته بیان یادته که چند تا بچه بودن 5 تا چشمای سبز الیکا از همیشه گشادتر میشن من به اون آقا پلیس گفتم که نباید مرد ها رو از غار بیارم بیرون چون اون وقت بچه هیوله ها ندارن و گشته میشن بیان نقاشش رو تموم میکنه و میذارتش جلوی اریکا ایریکا تشکر میکنه و میپرسه فامیلی چیه بیان؟ میدونی خونت کجاست؟ بیان جواب میده؟ فکر کنم بمونم همینجا خونه خیلی ترسناکه شیکاگو، امارت جورج مقدس یا خانه کشدار. تو خانه کشدار همه عصبانیان و حسابی قاطی کردند. نه تنها بدون هماهنگی با اونا با یه حیولای خیلی بزرگ و وحشی جنگیده، بلکه حالا بچه هاش همه بیرونن و ممکنه راز بزرگ دنیا فاش بشه. اینکه که حیولاها وجود دارن و اینکه ادمای هستن که باهاشون جنگن. اجدها پیرمردی که رئیس این تشکیلاته به سیسیلیا دستور میده که آرون برادر و همرزم اریکا رو بفرسته به شهر که خرابکاری‌های اریکا رو تمیز کنه. آرون حالا دیگه یه پسر جوان و قوی و خیلی ماهره. آرون و سیسیلیا دارن تو راهروهای مجلل و عجیب امارت جورج مقدس راه میرن. روی دیواره پار از تابلوهای اعضای جدید و قدیمه. آرون به سیسیلیا میگه خودت میدونی که اون دیگه به این خونه بر اریکا خیلی وقته که اینجا رو رها کرده. سیسیلیا هر کاری که اریکا بکنه، هر شکستی که بخوره شکست تو هم محسوب میشه آران. بعد از مرگ جسیکا تو مسئول اریکایی و تویی که باید جواب کاره اونو پس بدی. پس بهتر خیلی اما اگر نیاری. در زم اون پسر تامی حالا دیگه راز ما رو میدونه، حیوله ها رو دیده، بهتر کارش تموم کنی. سیسیلیا میره و آران به تابلوی روبروش خیره میشه. به چشمای پورتره ای اریکای دوازده ساله که حتی روی دیوار خانواده اسلاترم از همه درخشان تر و ترسناکتره. روبروی در مدرسه شهر، پدر و مادرای مستصل و عزادار وایستادن و منتظرن که پلیسا دارو باز کنن و باشون حرف بزنن. مادر تامی که دخترش صوفی رو از دست داده بود، با رعب دو شام بین جمعیت وایستاده. سیگار میکشه و با رنگ پریده و چشمای بیهستش منتظر تا باقی مونده های تن دخترش رو ببینه. پلیسا جسدارو یکی یکی تو پلاستیکای سیاه رنگ به سالن ورزشی مدرسه منتقل کردند. هنوز نمیدونن که کدوم تیکه بدن برای کدوم بچه است و دارن سعی میکنن تا قبل از اینکه ها رو راه بدن یه مراسم آبرومند ترتیب بدن ولی باور نکردنیه روی زمین بسکتبال مدرسه پر از های سیاه رنگ و جسدهای تیکه پاره ای که پلیسا و مدیر مدرسه بالای سرشون وایستادن و دارن با الکل خودشون رو سرپا نگه میدارن مدیر داره دیوونه میشه میگه تو زندگیش همچین چیزی ندیده بوده و میپرسه هنوز سر نخی وجود نداره هیچ کدوم از پلیسا جوابی برای این سوال ندارن. هیچ منطقی نمیتونه شرایطو توضیح بده. تنها کسی که جواب داره اریکا و اریکا هم بالای درختای جنگل کمین کرده و منتظره تا بچه های هیولا پیداشون بشه. اریکا ماسکش زده. موهاش هم محکم بسته و چشمای سبز رنگش هم همچنان می‌درخشن. عروسک اختاپوسش داره بهش هشدار میده که کمین کردن و حمله کردن ای نداره. ولی اریکا گوش نمیده. تا اینکه بالاخره سیاه پیدا میشه. های بزرگی که اصلا به نظر بچه نمیان و دارن با صدای بلند جیغ میکشن. اریکا از روی درخت میپره پره و شروع میکنه به حمله کردن ولی بعد از چند ثانیه هر پنجتاشون شبیه به یه سایه میشن و بعد محو میشن. اریکا نفس نفس زنان وسط جنگل وای میسه عصبانیه. به دور نگاه میکنه تا اینکه یه صدای آشنا میشنوه. این روشت جواب نمیده اریکا. میدونی که چرا؟ اریکا برمیگرده و آرونو میبینه. آرون یک کت شلوار سیاه پوشیده. کت بلندی که یقش تا چونش بالا اومده. ماسک سیاه و دندوندارشم دور گردنش و یه اسای چوبی براغم دستش گرفته. چشمای قرمزش برق میزنن. اریکا از دیدن آرون خوشحال نمیشه. کت یشمیشو تنش میکنه و میگه: خودم میدونستم که جواب نمیده، ولی باید امتحان میکردم. آرون سوالشو تکرار میکنه. میگه: بگو چرا جواب نمیده؟ اریکا عصبانی میشه و جواب میده: چون این نوع نواس ها از سایه ساخته شدن و فقط وقتی جسمشون کامل و قابل کشتنی که سیر باشن این بچه ها هم نشون بود جیغ می زدن و مادرشونا میخواستن. آرون جواب میده که دقیقاً و برای همینم نیاز به تومه دارن مثلا اون دختر بیان اون میتونه گزینه خوبی باشه یا اون دوست جیمز یا تامی که حالا راز ما رو خوب میدونه اریکا عصبانی میشه و میگه چرتوپرت و نگو آرون جواب میده من چرت میگم ادای آدم خوبا رو در نیار اریکا من که میدونم چرا جیمزو کنار خودت نگه داشتی حضورش باعث میشد که حیولای مادر بوی اونو حس کنه نه تو, تو هم ازش سوء استفاده کردی به خاطر توی که الان تو بیمارستانه حالا هم این قهرمان بازیو تمومش کن باید بریم سراغ دختره تا مراسمو اجرا کنیم و این گندی که زتی رو جمعش کنیم آرون بدون توجه به اریکا را میفته اریکا جوابی نمیده کیفشو بر می اونم دنبال میره ولی یکی هست که تمام این رو شنیده ریچارد دستیار کارگاه که تصمیم گرفته بود تنهایی اریکا را تعقیب کنه و از همه چی سر در بیاره با اینکه هیچی از بحثای اریکا و آرون نفهمید ولی باید جون بیانو نجات میداد. بیان هنوز روی زمین و داره کنار میز مشاور تو یکی از اتاق‌های ایسکای پلیس شهر نقاشی میکشه. داره در مورد آدمای مرده و حیوله ها با مشاور حرف میزنه. به نظر آروم و خوشحال میاد. اریکا و آرون وارد اتاق میشن و بیان از دیدنشون خوشحال میشه. ایریکا به بیان میگه که باید از اونجا برن و بیانم خیلی زود شروع به جمع کردن وسایل نقاشیش میکنه آرون در سکوت و خیلی با دقت داره به بیان نگاه میکنه بیان آماده رفتن میشه که سرکله ریچارد دستیار کارگاه پیدا میشه ریچارد به سمتشون اسلحه میگیره و از بیان میخواد که بیاد پشتش قایم بشه بیان به ایریکا نگاه میکنه گیج شده اریکا به ریچارد میگه که داری چی کار میکنی ریچارد جواب میده که من حرفاتونو شمیدم. من نمیدونم شما کی هستین ولی اجازه نمیدم این بچه را با خودتون ببرین و بهش آسیب بزنین آرون دیگه کلافه میشه و فریاد میزنه که مردم این شهر همه احمقان و تا همه بچه هاشون زنده زنده خورده نشن دست بردار نیستن بعد میخواد با اساش به ریچارد حمله کنه که اریکا یه ضربه محکم بهش میزنه و آرون بیهوش روی زمین میافته. ریچارد با تعجب اصلهش رو پایین میاره و میگه داری کمکم میکنی اریکا جواب میده تو احمقی ولی آدم خوبی هستی بیانو از اینجا ببر. ببر یه جای دور که هیچکس کس نتونه پیداتون کنه زود باش. ریچارد سرشو به نشونه تایید تکون میده. دست بیانو میگیره و با سرعت از اتاق خارج میشه. اريكا میره بالای سر آروم میشینه و به هوشش میاره. آروم با سردرد چشماشو باز میکنه و میشینه. اريكا عصاشو بهش میده و میگه: بهتر رفتار تو با بچه ها بهتر کنی. اینجوری قبل از اینکه مراسم اجرا کنیم دستگیرمون میکنن. آرون جواب میده: اريكا چرا این کارو کردی؟ میدونی که باید عجله کنیم. فقط کافیه یه بار دیگه غذا بخورن تا به خطرناکی مادرشون بشن غروب شده تو مدرسه اوضا تغییری نکرده. والدین این هنوز پشت در سالن ورزشن و مدیر بهشون میگه که یکی یکی صداشون میکنه تا برن تو. تامی کنار مادرش وایساده و منتظر نوبتن که صوفی رو ببینن. البته تامی صوفی یا هرچی ازش مونده رو دیده و هر کاری میکنه نمیتونه مادرش رو منصرف کنه. مادرش اگه هزار روزم طول بکشه تا نوبتش بشه، بازم اونجا میمونه. تامی خسته شده. نمیتونه به مادرش بگه چه خبره. چی بگه؟ اینکه این دنیا حیولا داره و حالا اون میتونه ببینتشون، اینکه دخترشو، رو سوفی کوچولوشا یه حیولا زنده زنده خورده و هرچی ازش مونده رو هم برای بچه‌هاش گذاشته. فکر کردن به این چیزا تامی رو دیوونه میکنه. به مادرش میگه پس من میرم خونه. شروع میکنه به راه رفتن به سمت خونه. چند قدم بیشتر نرفته که از جنگل کنار مدرسه یه صدایی میشنوه. نمیدونه باید بره یا نه، ولی بعد صدا بلندتر میشه و یه سری سایه می‌بینه. آب دهنشو میده و به سمت جنگل میره. همه جا تاریک و خیلی آروم قدم برمیداره تا اینکه پاش به یه چیزی میخوره و وقتی زمین رو نگاه میکنه با یه پای قطع شده مواجه میشه ساق پای که تو کفشه و دیگه هیچی بهش وصل نیست تا می فریاد میزنه و روی زمین میفته زمین پر از خونه تلفنشو رو داره و به دوستش زنگ میزنه بهش میگه اریکا رو پیدا کنه بعد چشمش به دل دلورده های بیرون زده یه بچه دیگه میخوره یه بچه که نصف صورت نداره شک میشه، نمیتونه تکون بخوره، بعد صدای شبیه جیغ میشنوه و در عرض چند ثانیه پنج تا حیولای بزرگ و گرسنه بالای سرش ماهی میزن. جیمز روی تخت بیمارستانی که الیکا وارد اتاقش میشه. جیمز حتی نگاهشم نمیکنه و میگه چی میخوای؟ نکنه لازمم داری تا تیر بخورم. میدونی وقتی اومدی اینجا فکر کردم یه ابر قهرمان اومده و قراره نجاتمون بده. ولی تو هم مثل ای. هیچ فرقی نداری. تو هم میذاری و میری. الانم اینجایی چون لازمم داری، نه؟ الیکا نزدیکتر میشه و میگه من ابر قهرمان نیستم. فقط یه زن خستم که اگه آدما مزاحمش نشن، میدونه باید چیکار کنه. خب چرا نمیری از بقیه اونایی که میدونن چیکار میکنن کمک نمیگیری؟ چون اونا اهمیتی نمیدن به هیچی. ببین من حال تو رو میفهمم. مثل تو یه شب شاهد خورده شدن پدر و مادر رو بهترین دوستم بودم. نمیدونم چجوری ولی قبل از اینکه کمک برسه تونستم هیولاها رو زخمی کنم. بعدم رفتم توی مدرسه ای که فکر میکردم آدم خوبا توش کار میکنن ولی بعدم فهمیدم که اونا بیشتر از اینکه بخوان جلوی هیولاها رو بگیرن میخوان که جلوی پخش شدن خبرشو بگیرن. تو ازم خواستی که کمکم کنی منم قبول کردم. ازت استفاده کردم. ولی الان واقعا به کمکت احتیاج دارم. شاید بمیری یا هر بلای ای سرت بیاد. ولی اگه همه چی درست پیش بره، جون کلی بچه رو نجات دادیم. اریکا ساکت میشه و منتظر جواب جیمز میمونه. جیمز که حالا روی تخت نشسته، سرش پایین و داره فکر میکنه می‌خواد جواب بده که در باز میشه و یه دختر جوون عجیب با موهای قرمز در حالی که از دویدن نفس نفس می زنه وارد میشه. ببینم تو همون دختر عجیبه ای دیگه اریکا تامی زنگ زد گفت بهت بگم که حمله کردن تو جنگل یه چیزی هم راجب به مردن بچه ها گفت دختر هنوز داره نفس نفس میزنه اریکا و جیمز با وحشت بهش خیره شدن جلوی مدرسه شلوغ شده پلیسا از پدر پدرمادرا میخوان که محبت رو ترک کنن و فردا صبح برگردن ولی کسی گوش نمیده اونا اومدن تا جنازه بچههاشونو ببینن و جایی نمیرن تقریبا تمام والدین با خانواده هاشون اومدن و محبت پر از زن و مرد و بچه است. پلیسا سرگردون شدن. کاراگاه هم هیچی ایده ای نداره که باید چیکار کنه. اریکا و جیمز از راه میرسن. اریکا با دیدن این شلوغیا یا فورا به سمت کاراگاه می رو و ازش میپرسه که اینجا چه خبره کاراگاه با دیدن اریکا عصبانی میشه و میگه چه خبره؟ چرا از دوستت نمی پرسی؟ همون که تو جنگله؟ ما تامی رو با سه جسد تو جنگل پیدا کردیم و دوستت گفت که پیش تامی میمونه. منم بعد میمدم اینجا و به اون پدر و مادر بدبختی که اومده بودن دختر تیک که ببینن بگم که حالا سه تا پسرشون هم مردن و حتی غیر قابل شناسایین. اریکا وحشت زده زیر لب میگه: سه بعد به دور برش نگاه میکنه و این بار با صدای بلند ادامه میده: اینجا پر از بچه هست باهات بچا رو از اینجا دور کنی. چیزایی که اون بیرونن الان خیلی هم تر و گوشنه‌ترن. باید هم رو از اینجا ببری. کارگاه فریاد میزنه که چرا نمیگی اونا چیان. اریکا اهمیتی نمیده و رو به جیمز میکنه. دستاشو روی صورت جیمز میذاره و میگه: "باید بری تو مدرسه و یه جایی که کسی پیدات نکنه قایم بشی." جیمز میخواد مخالفت کنه ولی اریکا بهش میگه این تنها راییه که میتونه کمک کنه و الان موقعیت خیلی خطرناکتر از چیزیه که همه فکر میکنن. اریکا جیمزو به کارگاه میسپاره و با سرعت به سمت جنگل شروع به دویدن میکنه. جیمز و کارگا وارد مدرسه میشن. بقیه پلیسا هم هنوز دارن خانواده ها رو متقاعد می کنن که از اونجا برند. ولی هیچ کس متوجه دختر هفت ساله و کوچیکی نیست که پشت سر همه در حال دویدن تو محبته مدرسه و بازی کردن با موشک کاغذیشه دختر موهای تلایش و خرگوشی بسته و با کاپشن صورتی و شلوار جینش بدون توجه به بقیه میدوه و صدای موشک در میاره. تا اینکه به یه دختر هم سن خودش میرسه دختری که پشت به همه وایساده و به اون طرف حصارا نگاه میکنه. حصارایی که مدرسه را از جنگل جدا میکنن. دختر متلایی میاد و کنار اون یکی دختره وای میسه. هر دو از ترس گریهشون گرفته. پشت حصارا یه موجود سیاه و بزرگ وایساده. مثل یه انکبوت غول پیکر که خطای بدنش شبرنگ و صورتی هن. یه پسر بچه دیگر بهشون ملحق میشه. اونم گریهش میگیره. این هیولا خیلی ترسناکه و بزرگترها انگار اصلا نمی بیننش. چند دقیقه بعد بزرگترا دیگه مجبور میشن که روشونو برگردونن و به پشت سرشون نگاه کنن. چون صدای جیغ دختر بچه مطلایی همه رو به سمت خودش جلب میکنه و تقریبا تمام مردم شهر بینن که یه دختر کوچولو جیغ میکشه و بعد از روی زمین بلند میشه و بعد جلوی چشم همه اونقدر از دو طرف کشیده میشه کس وسط نصف میشه. بعد باز همه میبین که اون دو دوتی کم چندی که میشن و دختر بچه ذره ذره و معلق تو هوا به دست این موجود نامری خورده میشه و دل روده هاش روی زمین می ریزه. بعد از اینکه همه از شکر بیرون میان صدای جیغ و فریادشون بلند میشه جیمز شروع به فریاد زدن میکنه و از پلیسا میخواد که در سالن ورزشی رو باز کنن و مردم راه بدن فریاد میزنه که بچه ها نباید بیرون باشند. تا اینکه پلیسا کم کم به خودشون میان و رو باز میکنن. مردم با وحشت وارد سالن ورزشی میشن و درآ میبندن تامی هنوز تو تاریکی و وسط جنگل و کنار جسد سه تا بچه نشسته تو که آرون بالا سرش و چشمای قرمز و عجیبش همچنان میدرخشند تامی داره پشت سر هم حرف میزنه از هیولاها میگه از اینکه اریکای کاری باهاش کرده و حالا اونم میتونه ببینتشون آرون اهمیتی به تامی نمیده ماسک سیاه و دندوندارش رو به صورتش بسته و داره یه سرنگ رو پر میکنه مایع قرمز رنگی داخل سرنگ میشه آرون به سمت تامی برمیگرده و میگه دیگه وقتش تمومش کنی. تامی وحشت میکنه. روی زمین عقب عقب میره و میگه دیوونه شدی؟ آرون جواب میده: دنیا جای وحشتناکیه تامی. اینکه ترسا و کابوسات واقعی باشن نابود نابودکننده است و فاش شدن این راز حتی از اونم مخرب تره. آرون سرنگو وارد گردن تامی میکنه و چند ثانیه نمیگذره که بدن تامی تقریبا لمس میشه. آرون یه خنجر درمیاره و میخواد تامی رو بکشه که اریکا فریاد میزنه که ولش کن. بعد به آرون حمله میکنه و خنجر رو ازش میگیره. تو برای همین اومدی آرون نه نه نیامدی به من کمک کنی اومدی مطمئن شی کسی رازمون رو نمیفهمه آرون جواب میده که تو قوانینو شکوندی الیکا عصبانی میشه و میگه وقتی تو باخی نگران اون قوانین احمقانه این آدمای واقعی بچه های واقعی دارن کشته میشن میفهمی من به کمکت احتیاج دارم آرون, آرون میگه الان دیگه خیلی دیر شده اونا غذا خوردن پس بزرگتر شدن و خطرناک تر جواب میده دقیقاً اون وقت تو داری وقت تو اینجا چی میکنی راز تو کسی نفهمه آرون سکوت میکنه بعد سرشو میندازه پایین و میگه خیلی خوب فهمیدم حالا میخای چیکار کنم اریکا به سمت تامی میره و کمکش میکنه بلندشه بعد به آرون میگه باید به سمت مدرسه بریم چند دقیقه بعد به مدرسه میرسن و با دیدن پنج تا حیولای بزرگ تو محوطه مدرسه و فرار کردن آدمایی که حتی نمیبینن با چی طرفن شوکه میشن تیکه های بدن اون دختر مطلعی کوچولو هنوز روی زمینه آرون نفس عمیقی میکشه و میگه باید از جیمز و اون دختر بیان استفاده کنی و این حیوله ها رو از اینجا دور کنی آرون دوباره ماسکش میبنده خنجر تیزش از توی اساس در میاره اریکا بهش نگاه میکنه و میگه چی کار داری میکنی خودتو به کشتن میدی آرون جواب میده میدونی که منم به اندازه تو آموزش دیدم ولی اگه تو بمیری هیچکس نمیتونه این داستانو تموم کنه حالا که کلی آدم حمله ای رو دیدن که هیچ منطقی براش ندارن امارات جورج مقدس ساکت نمیمونه اریکا میاد سراغ تو و مردم این شهر فقط میخواستم همه چی متعادل باشه برای همینم همیشه حواسم بهت بود مخصوصا بعد از مرگ جسیکا حالا بذار به کارم برسم تو هم به کارت برس اریکا به چشمای قرمز و مسموم آرون نگاه میکنه آرون نمیتونه به اریکا نگاه کنه و چشم از هیولاها بر نمیداره اریکا نفس عمیقی میکشه و بدون هیچ حرفی به سمت مردم میدوئه و سعی میکنه با فریاد آخرین نفرات رو هم وارد سالن ورزشی کنه آرون خودشو به هیولاها میرسونه و با فریاد توجهشونو جلب میکنه. اونا بهش حمله میکنن و برای چند دقیقه دیگه کاری به مردم و بچه‌هاشون ندارن. آرون میجنگه و میجنگه. با هر بار تلاشش ها رو حسابی زخمی میکنه ولی خودشم تیکه 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 میشه. و زمانی که دیگه کسی تو محوطه نمونده و همه وارد مدرسه شدن و در امانن، آرون هم دست از جنگیدن برمیداره. داره. روی زمین میفته و میمیره. شیکاگو، امارت جورج مقدس. تو مدرسه کشدار رئیس یا همون اجده ها که الان دیگه خیلی پیر شده سیسیلیا رو به اتاقش احزار میکنه. اتاق اجدهها بزرگه پر از وسایل چوبی و قدیمیه که انگار از انگلستان قرنها پیش به اونجا اومدن اجده ها پشت میز خیلی مجلل و چوبی نشسته عصای سیاه و بر دستشه عصایی که یه اجده های به سرش وصله و می درخشه. صورتش لاغره و هیچ مویی روی سرش نداره. چشماش سبزن و میشه حتی گفت که نورانی‌اند. اجتهاب به جای ماسک، یه فک کامل و طلایی با دندون‌های بزرگ و های تیز روی صورتش داره. انگار نیمی از صورتش از تلاست سیسیلیا وارد میشه. اصلا عوض نشده. هنوز همونقدر خوشگ و جدیه. کت و شلوار مشکی پوشیده و ماسک سفید با دندون‌های سیاه به صورتش بسته. چشماشم هم هنوز قرمزهن و به شدت درخشان. سیسیلیا موبایلش رو جلوی صورت اجدها میبره و بهش یه ویدیو نشون میده. ویدیویی از کشته شدن یه دختر بچه توسط یه موجود نامرئی که تو اینترنت پخش شده. اونا مجبور شدن از همه جا پاکش کنن و البته آنتن و اینترنت اون شهر کوچیکم قطع کنن. اجدها به سیسیلیا میگه کار درستی کردی و بعد ازش میخواد که با کل تیم به اونجا برن و همه چی رو تموم کنن. سیسیلیا تظیم میکنه و میگه که اطاعت میشه. بعد میپرسه که در مورد ایالات باید چیکار کار کنن؟ اجدها اریکا رو زنده میخواد و این سیسیلیا رو عصبانی می‌کنه ولی جرأت مخالفت نداره حالا از تیم ماسکای سیاه فقط اریکا مونده و باید زنده نگهش دارن اریکا هنوز تو سالن ورزشیه مردم جمع شدن و وحشت زده سوال می‌پرسن هیچکس نمی‌دونه باید چیکار کنه و کاراگا از همهشون بدتره اریکا به سمت جیمز میره بهش میگه باید از در پشتی فرار کنن و باید برای هیولاهای دام پنهان کنن بعد رو به تامی می‌کنه و بهش میگه تو تنها کسی هستی که اونا رو می‌بینه. هر 5 دقیقه یه بار بیرونو چک کن و حواست بهشون باشه. اریکا از کاراگاه هم میخواد که مردم رو تو سالن داره و کنه که کسی خارج بشه. بعد با جیمز از در پشتی مدرسه بیرون میرن. خودشون رو به یه ماشین میرسونن. سوار میشن. اریکا میگه باید ریچارد همون دستیار کاراگاهو پیدا کنن. باید خودشون رو به بیان برسونن. با اونه که میتونن مراسمو اجرا کنن. ولی نه اینترنتی هست و نه آنتن. پس نمیتونن به ریچارد زنگ بزنن. ایریکا اینا رو در حالی میگه که داره سعی میکنه ماشین روشن کنه. جیمز و فریاد و وحشت میگه ایریکا زود باش! زود باش! ایریکا متوجه یه سایه بزرگ روی ماشین میشه و یکی از بچه هیوله ها رو میبینه که حالا حسابی بزرگ شده و جلوی ماشین بای ساده. ریچارد دستیار کارگاه بیان کوچولو رو با خودش به کلبه جنگلی و خانوادگیشون برده. هوا تاریکه و هنوز خیلی تا روز مونده. هیچ آنتن و اینترنتی هم نیست. افراد سیسیلیا تمام راه های ورود و خروج شهر رو بستن. ریچارد همه درارو قفل کرده و بیانم توی اتاق در حال نقاشی که یکی شروع به کوبیدن به در کلبه میکنه. ریچارد در رو باز میکنه و جیمز رو می‌بینه که خونی و مالی پشت در و درست نمیتونه نفس بکشه. اریکا تو ماشین خونریزی داره هیولا به همون حمله کرد ریچارد میگه حرفتو باور نمیکنم و این یه تلس ولی جیمز اصرار میکنه بالاخره ریچارد قبول میکنه و به طرف ماشین میره اریکا سرش روی فرمون و دست چپش به شدت داره خونریزی میکنه جای زخم عمیق ستا چنگال بزرگ روی دستشه ریچارد کمک میکنه تا اریکا رو به خونه ببرن براش باند و الکل میاره و ازش میخواد که همه چی رو توضیح بده اریکا در حالی که کنار کانتر آشپزخونه وایساده و داره زخمای دستش رو بخیه میکنه شروع میکنه به حرف زدن. باشه توضیح میدم ولی باید بفهمی که قرار کلی چیز غیر منطقی بشنه که مجبوری قبولشون کنی و احتمالاً با دونستنشون جونت به خطر می‌افته. ریچارد قبول میکنه. جیمز هم در حال گوش دادنه. اریکا ادامه میده. "هیولاها واقعاً فقط بچه‌ها میتونن ببیننشون. اون هیولایی که بچهای شهرتون کشته، 5 تا بچه داره که حالا بزرگ شدن و چون مادرشون مرده میخوان کل شهر رو بخورن، نه فقط بچه ها رو. منم عضو یه ارگانم که یه راهی برای دیدنشون پیدا کرده و باشون میجنگه. البته یه زمانی جنگید الان فقط براش مهمه که حقیقت پنهان بمونه به هر قیمتی. پس الان دو تا گروه دشمن وجود دارن که هر دوشون میخوان کل شهر رو نابود کنن. فهمیدی؟ ریچارد وحشت میکنه و شروع میکنه به راه رفتن. بعد میپرسه که خب نقشد چیه؟ اریکا جواب میده؟ باید بفهمیم که اولین بار چی باعث به وجود اومدن این هیوله شده و تو همون جایی که ازش اومده به دام بندازیمش برای همینه که این اینجایم باید بیانو ببینیم. باید بفهمیم که اولین بار هیول مادر از کجا سر پیدا شده؟ همونجا هم بچه هاش بکشیم. بیان توی یکی از اتاقی کلبه روی زمین نشسته و با خوشحالی در حال نقاشییه اریکا و ریچارد و جیمز کنار رو دروایم نگاهش میکنن. ایریکا آروم وارد اتاق میشه و روبروی بیان میشینه. سلام بیان. بیان با اریکا قهر و بهش میگه تو میخای اون بچه ها رو بکشی. ایریکا جواب میده: اما اونا بزرگ شدن بیان. حالا میخوان همه رو بکشن. به منم حمله کردم. ببین. دستشو به بیان نشون میده. بیان ناراحت میشه و میگه متاسفم. ایریکا ادامه میده: بیان. یادت میاد اولین بار کجا اسم رو شنیدی؟ با خواهرم و دوستاش مهمونی بودم. شب بود. همه داشتن داستانای ترسناک تعریف میکردن که یهو یه برادر یکیشون که اسمش تایلر بود اومد تو اتاق و اونم در مورد یه حیولا گفت. یه حیولا که توی دره وسط جنگل زندگی میکرد. گفت دوستش با چشمای خودش حیولا رو دیده. بعد همه دخترها داستان تو مدرسه تعریف کردن و دیگه همه ترسیدن تا اینکه کم کم بچه ها گم شدن. خب منم بیشتر و بیشتر باور کردم و دیگه خیلی ترسیدم. بعدش اومد منو با خودش برد. من خودمو زدم به مردن برای همین منو نخورد بچه‌هام میدونستن که زندم اونا منو نخوردن تو خیلی باهوشی بیان بیان لبخند میزنه جیمز با صورت وحشت زده به بیان خیره شده و بعد از تمام شدن داستانش با سرعت به سمت بیرون خونه میدوئه روی تراس چوبی کل به وای میسا شروع میکنه به گریه کردن اریکا میاد دنبالش و کنارش وای میسه هوا تاریک و صدای جیر و توی جنگل شریده میشه جیمز روی صندلی تو بالکن میشینه و با گریه می میپرسه همش تقصیر منه نه من هیولا آوردم یه هفته قبل از اون شبی که دوستم جلوی چشمم مردن من این داستان ساختگی و برای تایلر تعریف کرده بودم اونم برای خواهر و دوستای خواهرش تعریف کرده اون شبم تایلر با ما بود عمدن ازم سوال کرد که کی بوده که خیلی ترسیدم می‌خواستم داستانو برای بقیه تعریف کنم من هیولا رو ساختم و وقتی همه بچه ها ترسیدن اون واقعی شد ده قدرت مند شد. تو میدونستی دونستی. اریکا جواب می آره میدونستم. چون اون شب حیولا فقط تو رو زنده نگه داشت. پس با تو شروع شده. ولی تقصیر تو نیست جیمز. اصلا به این سادگی نیست. خیلی چیزای دیگه هم تو به وجود اومدن یه حیولا نخش دارن. از توی جنگل یه صداهایی میاد و بعد سیسیلیا جلوشون ظاهر میشه و میگه تو نباید این چیزا را به مردم بگی قانونه. در عرض چند ثانیه خونه پر میشه از معموره سیسیلیا که همه ماسکای سفید بستن و با چشمای براغشون منتظر دستورات بعدی هم. چند ثانیه بعد بیان و ریچارد هم در حالی که دوتا معمور پشت سرشونن از تو خونه وارد تراس میشن. ریچارد به ایریکا نگاه میکنه و میگه متاسفم نتونستم جلوشونو بگیرم. اریکا میگه اشکال نداره. سیسیلیا میگه البته که اشکالی داره. بعد توی لحظه غیرمنتظره با یه تیغ باریک و غیرقابل دیدن شاهرگ گردن ریچاردو میشکافه. ریچارد با چشمای گشاد و در حالی که از گردنش خون فواره میزنه روی زمین میفته. سیسیلیا به اریکا نزدیک میشه و بهش میگه که همه اینا گندیه که تو بالا آوردی. تو دلیل کشه شدن این هم آدمی. حالا باید اون دو تا بچه رو هم رها کنی و خودتم زندانی میشی تا اجتهاد در مورد تصمیم بگیره. اریکا به جیمز نگاه میکنه. جیمز هنوز تو شوکه. دیدن دیگه شدن ریچارد زبونش رو بند آورده و از جایی که تو شکمش تیر خورده بود داره خون میاد. اریکا رو به سیسیلیا میکنه و میگه تو اومدی همه رو بکشی نه؟ هیچی غیر از این راز مسخره برات مهم نیست. قبل از اینکه سیسیلیا بتونه جواب بده، ریچارد با آخرین قطرات خونی که براش مونده، اسلحه یکی از مامورا رو میدازه و در حالی که خودش داره جون میده، دو میکشه. سیسیلیا دوباره به ریچارد حمله میکنه و این بار رو تموم میکنه. ولی وقتی روشو برمیگردونه که دوباره با اریکا حرف بزنه و تهدیدش کنه هیچ اثری از اونو بیان و جیمز نمیبینه. اریکا با سرعت زیادی در حالی که دست جیمزو بیانو گرفته تو جنگل در حال حرکته جیمز حالش خوب نیست و داره ازش خون میره. اریکا بهش التماس میکنه که تا قسط بیاره. بعد ازش میخواد که اونا رو به جایی ببره که اولین بار داستان حیولا به ذهنش رسیده. جیمز میگه باید برن خونه. مشکلی هم نیست چون بعد از اون شب دیگه کسی اونجا زندگی نمیکنه. بالاخره میتونن خودشونو به خونه جیمز برسونن. یه خونه بزرگ و یه طبقه که دور تا دورش جنگله. در قفل و جیمز هم کلید نداره. خونه دیوارایی با پنجرههای قدی و بزرگ داره. اریکا یکی از پنجره ها رو باز میکنه و ستایی وارد میشن. به اتاق نشیمن میرن. بیانو و جیمز روی کاناپه میشینن و اریکا میپرسه از همینجا شروع شد؟ جیمز جواب میده: آره. اول یه فیلم موز اخرف دیدیم و بعدم قرار شد جرت حقیقت بازی کنیم. خیلی خوب، باید حیولا رو احسار کنیم. اریکا اختاپوس عروسکیشو از تو در میاره و روی زمین میذاره. بهتره شروع کنیم. خودتو نشون بده. چله چشم بچه ها از تو عروسک نور شدیدی شروع به تابیدن میکنه و بعد حیولای بزرگ و عجیبی به شکل نور خودشو نشون میده. هیولای ترسناک که جسم نداره، شبیه سایه است ولی درخشان و نارنجیه. بچه‌ها میترسن و از الیکا میپرسن که این کیه و چرا این شکلیه؟ اریکا جواب میده این هیولای منه. پدر و مادر رو بهترین دوستم کشت و بعدم تو عروسک محبوبم زندانی شد. البته همیشه این شکلی نبوده. اصلا نترسین. حالا روی زمین دراز بکشین و چشماتون ببندین خوبه خیلی دقیق به صدای من گوش بدین باید بازی رو شروع کنیم اسمشو رو میذاریم بازی تخیل حالا با چشمای بسته هر چیزی که من میگم رو تصور کنین تصور کنین توی خلاه بزرگ و سفیدین اونجا دراز کشیدین و چشماتون بستین مثل الان نه گرمتونه نه سردتونه راحتی نفس کشیدنتون و حس کنین بیان تو همینجوری نفس بکش من باید با جیمز حرف بزنم جیمز بریم از اول تو تا به تایلر در مورد حیولا گفتی درسته ولی اولین بار خودت کی دیدیش میخوام دقیقا دقیقاً اون لحظه رو به یاد بیاری کامپیوتر تو اتاق نشی من بود من پشتش بودم هوا تاریک بود منم چراغ روشن نکرده بودم از بیرون نور مهداب میومد ولی نه اینقدر که بشه جنگل رو دید بعد من با خودم فکر کردم که چی میشه اگه چشمم رو از روی کامپیوتر بردارم و یهو یه صورت پشت پنجره ببینم بعد صورت‌ها رو تصور کردم. صورت واسه یه موجود باشه با دندونه‌ی دراز و ناخونای بلند. ناخونای بلند و تیز. بعد خودم از فکرم وحشت کردم. تمام شب بیدار موندم. فرداش برای تایلر تعریف کردی. آره، ولی راستشو نگفتم. نگفتم که تصور کردم. گفتم که چشمم رو که از روی کامپیوتر برداشتم، اون حیولا رو پشت پنجره دیدم. خیلی خوب حالا ازت میخوام که اون حیولا را همون جوری که پشت پنجره دیدیش تصور کنی روش تمرکز کنی و نظری از ذهنت بیرون بره تصورش کن ببینش تمرکز کن تمرکز کن بیان میترسه و چشماشو باز میکنه فریاد میزنه جیمز با فریاد بیان چشماشو باز میکنه پشت پنجره یه حیولای بزرگ وایستاده جیمز فریاد میزنه و میگه خودشه همونه که دوستامو کشت اریکا ازشون میخواد آروم باشن و بهشون میگه که این حیولای منه که به شکل حیولای تو در اومده حیولای مادر حالا میخواد بچه ها رو بکشونه اینجا کاری با شما نداره همینجا بمونین و تکون نخورین اریکا ماسکشون میبنده یه چاقوی بزرگ و تیز از کیفش در میاره پنجره رو باز میکنه و کنار وای میسه. هیولا داره فریاد میزنه و بچه هیولاها رو صدا میکنه الیکا منتظر میمونه کم کم حسشون میکنه بچه ها صدای مادرشون رو شنیدن دارن میان بچه هیوله ها که دیگه بزرگ شدن از راه میرسن. اریکا خنجر به دست میره جلو. روبروی هنوای میسن و در عرض چند ثانیه جنگشون شروع میشه. اریکا با تمام توانش حمله میکنه. تو سیاهی شب و سکوت عجیب جنگل جیغای ترسناک هیوله و فریادای اریکا تنین میشه. تمام بدن اریکا زخمی میشه. همینطور تمام بدن هیوله جیمز و بیان از توی خونه و پشت شیشه ها به این صحنه خیره شدند. موجودات سیاه رنگ و اریکا با لباس سفیدی که دیگه از خون قرمز شده در هم پیچیدن و خون تو هوا پخش میشه. پاها و دستای ها یکی یکی قطع میشن و تو هوا پرواز میکنن. این جنگ ادامه پیدا میکنه و ادامه پیدا میکنه تا اینکه اریکا زخمی و غرق خون در حالی روی زمین زانو میزنه. که دور تا دورش جسد بی جون ها افتادن و دیگه هیچ کدومشون زنده نیستن. اریکا به سختی از روی زمین بلند میشه. پهلوش سخمیه و داره خونریزی میکنه. جیمز در شیشه خونه رو باز میکنه و اریکا وارد میشه. مستقیم به سمت سینک میره و سر و صورتشو زیر آب میگیره. بعد روی زمین میشینه و به کابینت تکیه میده. میشه کیف برام بیاری جیمز؟ جیمز به سرعت کیف دستی ایریکا رو بهش میده. الیکا موبایلش از تو کیف در میاره و با خط مخفیش که آنتن داره به امارت جورج مقدس زنگ میزنه. به سختی میتونه حرف بزنه. به سیسیلیا بگو وقت خونه رفتنه. تمام شد. بعد تلفن رو قصد میکنه و از جیمز میپرسه. میشه دوش بگیرم؟ خیلی بوی بدی میدم. تو مدرسه همه چی به هم ریخته. نصف مامورای سیسیلیا با کت و سیاه و ماسکای سفید دور تا دور مدرسه رو محاصره کردن و بغیه‌شون هم وارد سالن ورزشی شدن و دارن مردم تهدید میکنن. همه مجبور کردن که هرچی موبایل و دوربین دارن تحویل بدن و خودشون وسط سالن وایسن. کارگاه هر کاری می‌کنه نمیتونه رازشون کنه که راحتشون بذارن. تامی تنها کسیه که هیولاها رو تو اون جمع می‌بینه و تنها کسیه که میتونه حدس بزنه که قرار چه بلایی سرشون بیاد. میدونه که میخوان همشونو بکشن برای همین جلوی همه مردم و جلوی همه معمور وای میسه و فریاد میزنه. من همه رو کشتم. من همه بچه ها رو کشتم رو به کاراگاه میکنه و ادامه میده. شما که خودت دیدی من رو تو جنگل با سه تا جسد دیدی. حتی خواهرم هم خودم کشتم هم خودم کشتم. یکی از معموره سیسیلیا میگه تو دیوون پسر تامی جواب میده. آره؟ آره دیگه دیوونم همه دیدن. دیدن که تو محبت دختر از وسط نصف کردم همه شهادت میدن که منو دیدن. به روزنامه‌ها هم همینو میگن. مگه نه؟ رو به مردم شهر میکنه. مردم وحشت زده دارن نگاش میکنن. هیچکس حرفی نمیزنه. مادرش هم جلوش وایساده و هیچی نمیگه. تا اینکه سیسیلیا وارد سالن میشه. یکی از ماموراش بهش میگه این احمق داره داد میزنه که همه چی تقصیر منه. فکر میکنه اینجوری ولشون میکنیم. مامور با خنده اینو میگه ولی سیسیلیا خیلی جدی میاد و جلوی تامی وای و میگه واقعا تو همه ی این کارا رو کردی تامی تعجب میکنه ولی میگه آره من کردم سیسیلیا رو به کارگاه میکنه و میگه خب کارگاه پس چرا دستگیرش نمیکنیم؟ این همه شاهد اینجاست کارگاه و تامی و همه مردم شهر به هم نگاه میکنن ترسیدن و نمیدونن چی بگن مامورای امارات هم عصبانی میشن و از سیسیلیا میپرسن که اینجا چه خبره سیسیلیا بهشون میگه که خفشید و من از بالا دستور دارم. بعد به کارگاه خیره میشه و منتظر جوابه. کاراگا میپرسه: اگه تامی رو دستگیر کنم، همه چی تموم میشه؟ سیسیلیا جواب میده: همه باید بفهمین که تامی گناهکاره و همه تونم باید شهادت بدین. تمام دوربینا و تلفناتون نابود میشن. البته همه خساراتون پرداخت میشه. حتی حمایت مالی هم میگیرین. ولی باید متوجه بشین که حتی یک کلمه متفاوت از این شهر درس کنه همه چی و همه کس نابود میشن. با احتساب همه اینا و اگه بهشون توجه کنیم بله کارگاه همه چی تموم میشه. یک هفته بعد اخبار تمام کشور داره تامی رو نشون میده که به 25 فقر قتل از جمله خواهر خودش و ریچارد دستیار کارگاه اعتراف کرده. بیشتر اجساد توی قار تو جنگل کنار شهر پیدا شدن و تامی حتی قربانی آخرشو که یه دختر بچه بوده رو هم جمعیت زیادی تیک پاره کرده. قرار دادگاه تامی به زودی برگزار بشه. شهر تو سکوت عجیبی و کسی حرف نمیزنه. مدرسه تعطیل و مدیر با پول که از امارت جرج مقدس رسیده داره همه چیزو باسازی میکنه تا بعضی از خاطراتو ناپدید کنه. مردم هنوز تو شوکن ولی دارن سعی میکنن به زندگی عادی برگردن و از اینکه زنده موندن خوشحال باشن. اریکا با کت یشمی و کوله آبیش پیاده به سمت ایستگاه کوچیک اتوبوس میره و روی نیمکت جلو ساختمون منتظر میشینه تا اتوبوس بیاد. کنارش یه پیرمرد نشسته. یه پیرمرد با یه فک طلایی و اسای اجدهانشون. پیرمرد میگه تو همیشه اتوبوس رو به ماشینای امارات ترجیح میدادی یادم بچه‌م که بودی یه بار با اتوبوس از دست ما فرار کردی جسیکا برد گردوند چی بهت گفت که برگشتی گفت شما همتون یه مش احمقین گفت قانوناتون از خودتون احمقانه تره ولی به هر حال تنها امید برای نجات جون بچه‌هایی ببین اجتها اگه اومدی اینجا که بهم به بگی کمتر اهمیت بدم بدون که بیفاید است پیرمرد یا همون اجده ها جواب میده کاش تمام اعضای امارت به اندازه تو اهمیت میدادن، اریکا. من فقط میخوام که یکم کمم داشته باشی تو تو این همه ی قوانین رو شکستی اریکا جواب میده آره راست میگی میتونستم دیسیپلیین داشته باشم میتونستم تامی رو بکشم جیمز و بیانو تو اون غار بکشم هیولا و بچه هاشو بکشم و اون ه سادم اون موقع علاوه بر اینکه تبدیل به قاتل می شدم مردم این شهرم هیچ وقت نمیفهمیدن که چه اتفاقی برای بچه هاشون افتاده به آرامش نمی رسیدن من نسخه ای رو ترجیح میدم که همه توش زنده بمونن، اجدهای پیر. اجدها نفس عمیقی میکشه و میگه: تو تنها ماسک سیاه باقی مونده ای. برگرد تا گروه خودتو بساز. اتوبوس از راه میرسه. اریکا از روی نیمکت بلند میشه. اجدها بهش میگه: تو نمیتونی بری. این برخلاف قانونه. کسی نمیتونه اماراتو ترک کنه. اریکا در حالی که پشتش به پیرمرده و به سمت در اتوبوس میره که جلوشون وایساده، جواب میده: من اماراتو ترک میکنم ولی به کشتن حیوله ها ادامه میدم تا وقتی که خودم کشته بشم و این کارو برای بچه ها میکنم نه برای تو اگه میتونی جلمو بگیر وگرنه بهتر سر راهم قرار نگیری اجدها جوابی نمیده اریکا بدون اینکه پشت سرشو نگاه کنه سوار میشه به سمت ردیف آخر اتوبوس میره و روی یکی از صندلیها میشینه یهو یه نفر از ردیف کناری باهاش حرف میزنه گاجا داری میری الیکا تعجب میکنه جیمز نه فکرشم نکن تا با من نمیای. نترس بابا، دارم میرم پیش مامانم. نگفته بودم که مامان بابام جدا شدن. حالا قرار شده برم پیش مامانم. اونجا میرم مدرسه. اریکا نفس عمیق میکشه و میگه: خوبه. راستی، خانواده بیانو پیدا نکردند. فکر کنم واقعا دوستش نداشتن. غمگین شده حتی گزارش ندادن و رفتن. ولی اون خانمه تو پلیس ازش مراقبت میکنه. میدونم جیمز، حواسم بهتون بود. باید مطمئن می شدم همه چیز خوب پیش میره. جیمز می خنده و میگه راستش می خواستم از تشکر کنم چرا؟ چون نزدیک بود بکشم بدمت؟ نه چون گذاشتی کمک کنم. نمیدونم چی می شد اگه این همه بالا سرمون می و من هیچ کاری نمیتونستم بکنم کمک کردن حالا اون بهتر کرد و برای همینم ازت ممنونم. اشکگاه جیمز سرازیر میشن و بعد محکم خودشو تو بغل یکا میندازه اریکا اول تعجب میکنه و بعد لبخم میزنه. از بغل هم جدا میشن. جیمز اشکاشو پاک میکنه و میخنده. نگفتی کجا میری؟ اریکا از پنجره به بیرون خیره میشه و میگه هنوز نمیدونم. ولی بالاخره میفهمم.
1: young She's got an etching to her right I think it's funny that she's looking to the left and it's a sign I wouldn't kill to get you back
0: دسته نباشین، اینشالله ماشالله که لذت برده باشین برای خودم تعریف کردن یه داستان ترسناک در مورد یه چیزی که بچه ها رو زنده زنده میخوره واقعاً چالش بحالی بود داستان خیلی سر و مستقیمه یعنی هم ژانرش معلومه و هم ساختارش من تو این بخش فقط جزیاتی که به چشن خودم اومد و براتون میگم مثل تررایی کاراکتر رو تصفیر سازی که متاسفانه من هر چقدرم بتونم با جوزی ها توصیفشون کنم، بازم نمیشه اون چیزی که هنرمند مثلا تو حالت چشا و صورت کارکتر رو گذاشتر درست و منصفانه بیان کنم. مثلا حالت صورت پدر مادرایی که میفهمن جسد بچه هاشون تو سالن مدرسه است و ساعتها منتظر میمونن تا شناساییشون کنن، واقعا سرد و ناامید کننده و حتی ترسناکه. به تصویر کشیدن آدم خالی یا, یا آدم وحشت زده یا دختر بچه ای که هفته ها طولونه هیوله ها زندگی کرده واقعا کار هنرمندانه ای که این کمیک خیلی خوب انجامش داده ناامیدی تو تصاویر شهر موج میزنه و تمام کارکترها تنها در مونده به نظر که خب بایدم بیان یه چیزی داره بچه هاشونو رو می و زنده زنده میخوره دیگه. البته اینم بگم تو همین تصاویر مشکل من خود هیوله بودن اصلا ترسناک نبودن، بزرگ با خطای شب رنگ بودن که خب میشه اینجوری توضیحش داد که از تخیل بچه ها بیرون اومدن و اونا حیوله ها رو اینجوری میبین ولی خب کمکی در راستای ژانره هارو رو ترسناک نمیکرد کتاب باید ترسناک میبود دیگه ولی خب اون یه چیزی و خیلی نمیشد ازش ترسید. البته شاید عمدی بود چون خیلی تو چشم و قابل انکار قهرمان اصلی داستان ترسناک ترین چهره و چشما داشت یعنی اریکا. اریکا اسلاتر واقعا بهترینه. بهترین نکته و نقطه قوت داستانه وقتی اریکا بزرگ سال برای اولین بار تو فریمما کمیک ظاهره میشه و از لابلای درخت درختا با اون رکابی سفید و ماسک سیاهش وارد می شه از هر حیولایی تو داستان ترسنااک تره هم انسان و هم انسان نیست چشم های بیاندازه بزرگ و یک رنگش که پل کممثلا که نمیزنن یه جوورن کنگار میتونن احساسات خشم و نفرت و بیاطفگی رو فراتر از هر چیزی که تاال ازشون می دونستیم بهمون نشون بدن واقعا تام نیست که اینجوریه. کاراکتر و دیالوگاش هم همینطوره همزمان با ذهن آدما بازی میکنه ازشون سو استفاده میکنه و از طرفی هم تنها کسیه که بهشون اهمیت میده اریکا هم میدونه داره چیکار میکنه و هم نمیدونه هم صادق و هم نیست اصلا هم نیازی نداره که خودشو توضیح بده اول اپیزود گفتم که خبر ساخته شدن سریال از روی این کمیک بود که برام جالبش کرد بعد که رفتم و دیدم قهرمانش زنه و هیچ احتیاجی هم به هیچ مرد و قانونی نداره تو دلم قند آب شد. به خوندن همچین داستانی احتیاج داشتم. حالا درسته ابر قهرمانی نیست ولی بیشتر از اینکه قهرمان بودن اریکا مهم باشه، تصمیمش برای زندگی نکردن زیر دست قانونای متعصبانه و پر از دروغه که جذاب و ارزشمندش میکنه. جرأت نگفتن جرأت کند شدن از یه فرقه قدیمی که هیچ اهمیتی برای هیچی قائل نیست. درک کردن اینکه تنهایی خیلی بهتر از بودن تو دنیایی پر از دروغ و شره اینا واسه من جذاب و امیدوار کننده و خیلی هم باحال بود. اینکه این زن بدون توجه به همه نکات دست و پاگیر دنیا تصمیم گرفت نجات دهنده بچه ها هم باشه برام جذاب بود. بچه هایی که درگیر ترس و تنهایی رو شنیده نشدن بودن و این همه غم توی دلشون تبدیل به ترس شده بود و با اون ترسم یه هیولا رو خلق کرده بودن. بچه ها خیلی تنهان، خیلی سخته که با چیزای دست و پنجه نرم کنن که پر از سیاهی و ستم و نابرابریه در حالی که حتی نمیدونن اینا چیین و هیچکس هم برشون توضیح نمیده. براشون توضیح نمیده نمی که چرا یکی بهشون به مدرسهشون به دوستاشون حمله شیمیایی میکنه چرا یکی نباید بخواد اونا درس بخونن و کنار دوستاشون باشن نمیدونم چی باید بگم فقط میدونم که بچه مهمترین موجودات زمینن مهمترین و بزرگترین امیدوارم روزی که اینا میشنوین این حمله های وحشیانه و پر از افونت تموم شده باشه. آمله هم پیدا و مجازات شده باشن. قسمت 31م تموم شد. مرسی از اسپانسرای عزیز این اپیزود. مرسی از شما که همیشه کنارم این و ممنونم بابت استقبال و حمایتایی که از برگشتنم کردین. یه خواهشی ازتون دارم. این نه تبلیغ و نه اصلا کسی که میخوام ازش حمایت کنین خبر داره. آقای بهزاد الماسی رو حتما میشناسین. ایشون تا حالا چند بار توی هیرولیک گویندگی کردن و این صدای با کیفیتی هم که میشنوین با کمک ایشونه. ایشون یه کانال یوتیوب زدن که آهنگای لو فای می‌سازن. موزیک لو موزیکیه که تو می‌تونی بذاری پخش باش کار کنی، درس بخونی، کتاب بخونی، بنویسی هر کاری که دلت خاص می‌تونی بکنی. باعث میشه که تمرکز کنی. آقای بهزاد الماسی این کانال یوتیوبو زدن. اسمش هم ساندی لوپس و من لینکشو می‌ذارم تو توضیحات اپیزود و خوشحال میشم که روش کلیک کنین. تنتون سالم و دلتون شاد. چیزی که شنیدین قسمت سی از پادکست هیرولیک بود. هیرولیک رو من فائق تبریزی به کمک بردی ها برجست نجات می سازم. کار لوگو و کاور هر قسمت رو هم نسرین شمس انجام میده. طراحی تراحی سایت هیرولیک رو هم نیما رحیمی ها انجام داده که همه لینک‌های مربوط به پادکست اونجا در دست رسه. میتونین صفحه و کانال مربوط به پادکست رو تو اینستاگرام، توییتر و تلگرامم دنبال کنین و اگه حال کردین اون به دوستاتون هم معرفی کنین. روزگارتون خوش، فعلا خدافظ.